0: היי hey, חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואור, פרק 25. הפרק שוחחתי עם אמיר מנחם, אמיר היה לוחם ומפקד צוות ביחידה. היה פרק מקסים בעיניי, דיברנו על המון המון דברים, והפרק היה מיוחד מכמה סיבות. דבר ראשון, לי הוא באופן אישי נתן השראה המון המון זמן ללכת אחרי מה שאתה אוהב ומה שאתה טוב בו. גם לפני תחילת הפודקאסט אני התייעצתי עם אמיר, ולפני ההתחלה של הפודקאסט... שלי כאילו, של, של ים ומלואו, התייעצתי עם אמיר ואנחנו דיברנו על זה גם בתחילת הפרק. הדבר השני זה שכאילו לבנות דברים גדולים, אמיר לא התבייש לבנות משהו ענק ואני חושב שאף אחד לא צריך להתבייש לבנות דברים גדולים. והלכה למעשה הוא בסוף בנה ביחד עם אבא שלו ועוד חבורה של אנשים מדהימים, ארגון ענק. שעוברים דרכו ותחתיו, תחת התנועה הזאת, כמו שהוא אוהב לקרוא לזה, אלפי בני נוער, ילדים, מבוגרים, ובאמת מדהים יהיה לדמיין את ההשפעה של זה עוד 10-15 שנה. והדבר הנוסף זה שכאילו אפשר להאמין באמת ובתמים בערכים טובים, בסיסיים, כמו ספורט, כמו חינוך גופני, בטוב לב של אנשים והאנשים עצמם. Ee, אז גם מהבחינה הזאת זה היה לי פרק מאוד מאוד מיוחד. Ee, בשיחה שוחחנו על המון דברים, על ספורטאי על, על חינוך גופני וספורט, על הקמה של ארגון מאפס, על איך מגבשים חזון, איך יוצאים לדרך, ee, על זה שלאט זה המהר החדש, על הספורט כמכנה משותף בין כולנו, הטרוגניות בחברה הישראלית, האתגרים של ילדים וילדות ונערים ונערות בעידן הדיגיטלי המופרע שאנחנו חיים בו היום, ועוד שלל נושאים. Uh, אני ממש נהניתי, כמו שאמרתי, וזו הייתה סגירת מעגל מגניבה מאוד. Uh, אני ואמיר נמשיך להיות בקשר, כמובן. Uh, וזהו, אם אהבתם, אם אתם נהנים מהפודקאסט ואתם מקבלים ממנו ערך, ובא לכם שעוד מישהו ישמע, אז אל תתביישו, תשתפו את זה, תשלחו למישהו, uh, לחבר, לקרוב, uh, ותעשו אחרינו סאבסקרייב. באפליקציות הפודקאסטים, ביוטיוב, בכל מקום שאתם רואים, זה מאוד מאוד עוזר לפודקאסט לצמוח, ואני רואה את זה במספרים, ואני רואה את זה גם בתגובות של האנשים, ובפידבקים שאני מקבל שהם מטורפים. אז זהו, תהנו מהפרק, נתראה. ועוד הודעה אחת קטנה, בימים אלו עמותת אתאלף מקימה את פורום הידידים שלה בישראל, במטרה לגייס משאבים נוספים. להרחבת הפעילות והרח... והעמקת התרומה של העמותה לקהילה ולכלל החברה בישראל. אירוע אה, מאוד, מאוד עוצמתי של פתיחת מעטפת חדשה בארץ. אז אם אתם מעוניינים להצטרף כידידים או לתת חסות לאירוע או לרכוש כרטיס, אני אשאיר את כל הפרטים פה בתיאור של הפרק ואתם כמובן מוזמנים לפנות לכל גורם בעמותה, אם זה עמית או ענת או מרדכי או טל וטל, קורל, כל, 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 כל בן אדם שאתם מכירים מהעמותה, הם ישמחו לעזור לכם ולתת לכם פרטים נוספים. האירוע התקיים ב-15.12 שזה בעצם עוד שבועיים בשעה 7 אה, באולם חנה רובינה בתיאטרון הבימה. אז כל הפרטים יהיו בתיאור של הפרק וכמובן אצל כל החבר'ה שמהעמותה. אה, זהו אירוע ממש ממש מגניב, אה, אני הולך להיות שם. אה, מעניין אותי לראות לאן הדבר הזה יתפתח. יאללה תהנו. יאללה נתחיל? יש. יאללה. יופי. אמיר. בוקר טוב. בוקר אור, איזה כיף. איזה כיף גדול, איזה תענוג. כבוד, כבוד, כבוד לארח אותך, תודה שפינית את הזמן. כבוד להגיע. ברוך הבא לפודקאסט ים ומלואו. זהו, אנחנו נתחיל. יש הרבה, כרגיל יש הרבה על השולחן, הרבה לדבר. קבענו מוקדם שיהיה לנו בגלל הקולות של הבוקר. כן. אז זהו, אני תמיד מתחיל כזה בפתיח או איזה שיתוף או משהו כזה. אתמול שמעתי פרק שלך, ראיתי שגם אתה הקראת איזשהו פוסט יפה. Um, אני, אני לא אקריא פוסט שלך, אתה כותב באמת יפה וגם נדבר על זה, על הדברים שלך, אבל אני רוצה ברמה, אתה יודע, ברמה האישית גם להגיד לך תודה, כי כשהייתי בהתחלת הפודקאסט, uh, מה זה היה בהתחלה, לפני ההתחלה אפילו צלצלתי אליך ושאלתי אותך המון שאלות וזה, ואמרת לי יאללה, זה נשמע טוב, כאילו לך על זה, אנשים, אנשים יאזינו, אנשים זה, כמובן שיש לך גם את הפודקאסט שלך, הפודקאסט של חמש אצבעות, של הארגון, תכף נדבר. אז תודה רבה, זה נתן לי, גם הפודקאסט נתן לי המון השראה וגם ברמה הפרקטית נתת לי הרבה, בציוד,
1: בזה, הכוונת אותי לדברים הנכונים, אז אני מודה לך מאוד. כיף אחי, וגם תשמע לפרגן לך, כי עזוב שאני אחד המאזינים, יודע שזה נותן הרבה ערך לאנשים, הרבה מאזינים, מדברים על זה, ותשמע, לאומץ, שאפו כאילו. כן, יופי. Ee, זהו, אז בוא, בוא אולי אה,
0: הרבה, הרבה מכירים אותך בגילאים, של, בגילאים שלי, תודה, אזור השנים 2006, כזה חמש שנים קדימה אחורה, מכירים אותך אה, מאוד, אבל בוא טיפה תספר על עצמך,
1: מאיפה אתה בא, מחזור ביחידה, קצת פלאבה כמובן, אם יש, <laughs> ומשם נתקדם. סבבה, אז אני נראה לי אתחיל קודם כל באמת בילדות, כי הרבה ממה שאני עושה היום בחיים, הרבה מהשירות הצבאי שלי, היחידה, קשור, אני חושב, בילדות. קודם כל אני ילד ירושלמי, לא, לא ילד של ים. אה, באמת ירושלמי? כן, כן, הוא בגיל 14. כשאני הייתי בן 14, שנת 2004, המשפחה עברנו לרעננה. וואלה. ככה שזה רגע די משמעותי בחיים גם המעבר הזה. כן. כל החיים אני גדלתי בספורט, הייתי כדורסלן, רץ למרחקים בינוניים במקביל, שני הורים, מורים לחינוך גופני ושלא חס וחלילה תגיד להם מורים לספורט. כן. זה, זה הבית, אבא שלי גם, אני, אני חושב לא מעט חבר'ה ביחידה יודעים מי זה, יורם מנחם, דמות... לא עוד uh, ביחידה, כן, נכון? כן, מאוד בספורט כן. הישראלי, חי את הנושא. ואני חושב שאתה יודע, הילדות הזאת, היא לגדול בספורט והמון סביב תחרות ובבנייה מנטלית, זה די סידר לי את החיים. כן. כי כאילו, אני, אתה יודע שאתה מתבגר, יש לך הרבה פלאשים, הרבה דברים שאתה מבין על דברים שעברת. Mm -hmm. אז הילדות הזאת, היא גם אצל אנשי חינוך וגם בעולם שקשור בספורט, תוסיף את זה שגדלתי בירושלים, שאני אוהב את המורכבות של העיר הזאת, כן. מאוד השפיעה עליי. מ-2008, אוגוסט 2008, התגייסתי ליחידה. צדיק ארבע. צדיק ארבע, צוות טל גינת. אה, איזה טל גינת. <laughs> כן, כן, ואני יכול להגיד שממש מהרגע הראשון שהגעתי, אני לא מהילדים האלה שחלמו שייטת, גם היה לי הרבה שנים שהתלבטתי בכלל, כן להתגייס קרבי, אולי לנסות להמשיך עם הספורט, כי היה לי, היה לי ספורטאי פעיל ביד, יכלתי mm -hmm. להמשיך דרך ריצה האמת, ריצת 800. כן. ובאמת שהגעתי ליחידה, אני לא יודע איך אתה חווית את זה, אבל הרגיש לי חיבור מאוד מאוד טבעי. <laughs> כאילו, <laughs> המקום. זה בול מה שאני מחפש בחיים, זהו והרגשתי טוב, כאילו מההתחלה, הרגשתי שאני במקום הנכון לי ואני חושב שהחיים שלי קיבלו איזושהי תפנית מאוד משמעותית בשירות הזה, שסך הכל הגיעה לשש שנים, okay. אחרי שסיימתי בעצם מסלול, הייתי תקופה לוחם, תקופה של המרמרה, okay. יצאתי לקצינים, חזרתי, פיקדתי על צוות מסלול, אוגוסט 2011, okay. עד היום יש כמה חבר'ה די משמעותיים ביחידה שהיו בצוות הזה. עוד תקופה קצרה, סגן מפקד צדיק ארבע, אחרי שש שנים השתחררתי. כן. מה גרם לך להשתחרר אגב? מה היה? וואו, זה חתיכת... כן. הייתי בהרבה דילמות. כן. אני בן אדם מחויב מטבעי. מאוד אהבתי את היחידה. גם אהבתי את הצבא. אני חושב שהדבר שאהבתי בעיקר זה הנושא של האנשים. אני מאלה שהנושא המבצעי, הצד הזה פחות ריגש אותם. ואני מאמין שנדבר על זה הרבה בפרק, וגם הרבה mm -hmm. מהאנשים מהמאז... שמגיעים אליך, הם מדברים המון על... על הנושא של הפשן, ללכת okay. להקשיב פנימה. אני מאוד אהבתי את העבודה עם האנשים. וכשהתחלתי לשאול את עצמי שאלות גדולות, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? Mm -hmm. איפה אני רואה את עצמי כמה שנים מהיום קדימה, כשהייתי בדילמות האם להמשיך להשתחרר? הבנתי שמה שבאמת אה, אני רוצה להתעסק בו, okay. זה אנשים, אבל המהות היא אנשים. Mm -hmm. כי בסופו של דבר, השייטת זה ארגון. שהמהות שלו, המטרה שלו היא מבצעית, כן. לנצח בקרב, מה שנקרא. אני רציתי להיות בתוך איזשהו ארגון, בתוך איזושהי מסגרת שהמהות שלה היא בנייה של בני אדם, היא עבודה עם בסוף אנשים כן. בהיבט החינוכי. מהמם.
0: אז תראה, גם, נגענו בפרק האחרון, שדיברתי גם עם אביב, עם אביב גיל, על, על, על החשיבות הזאת של הילדות, וה, כן. והדפוסים, וה... אתה יודע, בסוף המוח שלך, כאילו, בהתחלה הוא פלסטיק כזה, והוא כולו סופג, 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 ואחר כך כבר קשה לשנות, וכשאתה סופג את כל הדברים החשובים האלה של ספורט, של חינוך גופני, סליחה, של תזונה בילדות,
1: זה אין, זה הולך איתך כל החיים, כאילו, זה... לגמרי. <laughs> ואני אגיד לך עוד דבר מאוד משמעותי, שאני בעיקר הבנתי את זה דרך השירות ביחידה, וזה התחבר לי לילדות, וזה גם מאוד קשור למה שהיום אני עושה בחיים. השייטת מבחינתי זה אקדמיה למימוש פוטנציאל. ואם הייתי צריך להגיד לך מה הנושא, הטייטל של מה שהכי מעניין אותי בחיים, הנקודה G שלי, אתה כן. יודע, אני יכול לראות סרטים, לקרוא ספרים, לדבר עד שעות הבוקר, כי זה באמת מעסיק אותי, זה איך עוזרים לאנשים לממש פוטנציאל. ובשייטת יש את השלושה דברים האלה. שהם האקדמיה למימוש פוטנציאל, דרך אגב, יש ספר גריט, אולי כן. תקשה לאנג'לה דאקוורד, כן. שהיא מדברת על זה, היא מקבילה את זה ל-West Point, mm -hmm. וביחידה, זה, זה פשוט חממה לפתח אנשים ולעזור להם לממש את הפוטנציאל, כי כל הזמן ביחידה אתה באיזשהו חיכוך, אתה באיזשהו אתגר, mm. אנשים כל הזמן מתמודדים עם משהו שמוציא אותם מאזור הנוחות שלהם,
2: כן.
1: היחידה, הכל נעשה בתוך קבוצה, צוות, קבוצה של אנשים מאוד חזקים, תחרותיים. והדבר השלישי זה שיש לך איזשהו תמיד מודל לחיקוי, איזשהו מפקד, איזשהו מאמן בשפה של ספורט, שמוציא ממך, שדורש ממך, והשלושה דברים האלה, הם מפתחים אנשים, וזה נורא התחבר לדברים שחוויתי בספורט בילדות. יפה, זה, זה דברים
0: שאתה, כאילו, אז אתה יודע מה, סבבה, תכף, תכף אנחנו ניגע ב, ב, בערכים האלה, כן. אני רוצה שנייה להמשיך, להמשיך עם הטיימליין, כאילו, אתה מחליט שאתה משתחרר, וכאילו, משהו... משהו בוער בך, אתה יודע, יש את השנים האלה, אנחנו מדברים על השנים האלה של הבלבול, שאתה היית באולימפוס, היית, אתה בטח קצין בשייטת, כאילו, וזה, ואז אתה פתאום יוצא החוצה, ווואלה, לא, לא כל העולם מחכה לך בזרועות פתוחות, ואז נוצרת איזושהי תקופה כזאת, מה אני עושה, אני לומד, רייכמן, אוניברסיטה, וואטאבר, מלגות, כן. מה, מה אתה מרגיש בתקופה הזאת, וכאילו, איך, איך חזרת הביתה אל החינוך גופני? אז, אז אני השנה
1: מבלבלת, הייתה עוד בצבא. אבא, כן, okay. כי שסיימת כבר, בזמן שהייתי מפקץ התחילו לדבר איתי קדימה, ואנשים גם שאני מאוד מאוד מעריך שהיו מפקדים שלי, ואני חושב שהדילמה שה שלי הייתה, רגע, אני בגיל מאוד צעיר. באיזושהי נקודה שאתה מכיר את ה... בואנה, אני חשוב. כן. אתה מכיר את זה שהטלפון שלך כל היום עסוק, <laughs> מזמינים אותי לפאיים כל היום. <laughs> <יורד. laughs> <laughs> ומה, כאילו, מחר אני יכול להיות כלום? לחזור כאילו לאפס? ויש בזה משהו מפחיד. נכון, כאילו, הרבה מאיתנו, אתה יודע, מגיעים לאיזה פיק בגיל מאוד רמת סיפוק, אתגרים מאוד גבוהים. ואז במחשבות עם עצמך. <laughs> ואני חושב שהדבר ה... לפחות, חשוב שאני עשיתי בתקופה הזאת, היא שהתייעצתי עם הרבה אנשים... אוי, <laughs> ואני קורא לזה קצת יצאתי מהמערה, אתה יודע, יש את המשל המערה של אפלטון, שכולנו בסוף במערות בחיים שלנו, לא משנה במה אנחנו מתעסקים, גם היום אני בסוג של מערה. ברור, זה כזה בועות של מידע, זה אקו סיסטמים כאלה של... לגמרי, והשייטת זה חתיכת מערה, אתה יודע, מערה מאוד מאוד טובה, אבל... מערה תמימית, ממש, לגמרי מערה תמימית, ואני זוכר שהתייעצתי עם לא מעט אנשים שעשו דברים בחיים וניסיתי בכוונה ממגוון של עולמות. ואחד האנשים הכי משמעותיים שהתייעצתי איתם זה יואב שחר, mm. שהיום אזכרה, כן. ממש מפה אני נוסע לאזכרה ארבע שנים, שמי שלא מכיר את יואב הוא היה יושב ראש עמותת האטלף, oh, אבא אחי. של ניתאי בן מחזור כן. שלי. אחד הפאונדינג
0: כזה, פאדרס כאילו של העמותה ושל כל הפעילות הזאת, כן.
1: איש באמת באמת מדהים, חכם, mm -hmm. ונפגשתי איתו כמה פעמים, הרגשתי איזשהו חיבור, ואני חושב שבתקופה איתו הבנתי, הוא עזר לי להבין בגדול שמה שמאוד מעניין אותי זה דברים מאוד מעסיק אותי, חברה ישראלית, וואנה. ואפשר לעשות גדול. אפשר לעשות גדול, והרבה כלים שקיבלנו. הוא ממש דיבר איתי על, אני זוכר שאחד הדברים החכמים שהוא אמר לי, מעט מאוד אנשים בחוץ יוצאים בתחושת מסוגלות, כמו שאנשים היחידה יוצאים לעולם. Mm -hmm. ואמיר, אם אתה מאמין שאתה יכול לעשות משהו משמעותי, יש לך את הפשעון לדבר, לך על זה, תנסה את זה. כן. והשנה הזאתי, שיואב מבחינתי מייצג אותה, זו הייתה שנה מאוד חשובה בחיים שלי, גיל 23-4 כזה, ששאלתי שאלות, לא התביישתי להיות קצת הססן, מאוד לא החלטי הייתי נראה בתקופה הזאתי, אבל בסוף כשלקחתי את ההחלטה להשתחרר, הרגשתי שזה ממקום שקול ושאני מבין למה אני עושה את זה. כזה, נקדשת לדברים, כאילו, חשיבה וזה. אז משם זה הביא אותי לזה שדי מהר הבנתי את הכיוון שאליו אני רוצה ללכת, והשתחררתי עם איזשהו רעיון,
0: הוא אוקיי, הוא הכווין אותך, ומנטור, כאילו, בן אדם שיש לו איזו פרספקטיבה, אתה יודע, של ארוכת שנים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל בסוף אתה, בסוף היום, היית צריך לקבל את ההחלטה אם להשתחרר או לא להשתחרר, כאילו, איך הרגשת את הפשן הזה? כאילו, אני לא הצלחתי עדיין להבין את ה... מה
1: הרגשת שם שכל כך משך אותך חזרה? אני מאוד... אתה יודע, אני נפגש היום עם הרבה אנשים, ויש לנו הרבה מאוד בוגרים בחמש אצבעות, כן. וכמעט כל יום שבת יושבים אצלי שניים, שלושה בוגרים, واי. ומתייעצים איתי על הדברים האלה. ואני מנסה לשאול אותם את השאלות שמביאות אותם לדבר, לעולם הפנימי הזה שלהם. אתה יודע, אני אוהב לקרוא לזה הנקודה G שלך. <laughs> כאילו, מה מרגש אותך? מה עושה <laughs> לך? נשים לינק בתיאור לנקודה G. זהו, <laughs> נס... לקחת את זה במובן <laughs> הנקרא <laughs> <laughs> ה... <Okay>, הזה <laughs> של חיובי... החיים, <laughs> ולא... <laughs> <laughs> ו ואני בן אדם כזה, אתה יודע, יש אנשים שאנשים בסוף מכירים את עצמם, יש אנשים שהם יותר רציונליים, יש אנשים שהם יותר רגשיים, אני מאלה שאם אין לי את האנרגיה הזאת, כן. אם אני לא חי את הדבר, אז קשה לי להיות. קשה לך מ... להיות טוב בו גם, אני כן, מניח. ולהביא את מי שאני כן, יכול כן, להיות. כן. ואני זוכר ששאלתי את עצמי, ותשמע, עד היום אני, כל היום אנחנו צריכים להתאים ולדייק דברים בחיים, <laughs> מה באמת אני מעניין אותי? ותשמע, הדבר ש... אם אתה שואל אותי היום, זה את המדסי יום א', עכשיו אנשים ישמעו אותנו פה, יגידו, אנשים ישמעו אותנו פה, יגידו, שמע, הבן אדם הזה דפוק, מה מדס יום א', אריה ריינר, כאילו, זה, 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 זה הכי אהבתי ביחידה, אתה יודע, אליפויות צה"ל, הייתי בארבע אליפויות צה"ל, שמע, לא הייתי באירועים יותר מטורפים מהדבר הזה בחיים. עכשיו, ואז שאלתי את עצמי, איך הופכים את זה, למשהו שאתה יכול לחיות ממנו, משהו שכאילו הוא עבודה שלך. כן. לראות, ללכת לפגוש את האנשים כן. האלה שמשהו בהם מסקרן אותך, וכמו שאתה עושה בפודקאסט, אתה מגלה המון דרך השיחות האלה.
0: כן, לגמרי, אתה מגלה גם על עצמך וגם עמד. על, כן, מה שאתה, מה שאתה רוצה לעשות זה פותח עולמות חדשים. כן. טוב, אז אתה, 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 אתה יוצא, אתה משתחרר, ואז מה, כאילו, מה, מה הצעדים הראשונים שאתה עושה? אתה אומר, אני רוצה לוודא שבאמת יש לדבר הזה... קיום, כאילו שיש לו איזו היתכנות בשוק, בסוף אתה, תודה, אתה יודע, אתה בא, כאילו כן, נפשט את זה, אתה בא למכור מוצר, נכון? אתה בא למכור את, ה, את הערכים ואת הנורמות ואת מה שאתה מאמין בו, ולוודא
1: שיש מישהו שבאמת רוצה את זה, אז מה, איך, איך אתה מתחיל? קודם כל אני מגבש איזשהו רעיון. דיברנו על מימוש פוטנציאל, אז אמרתי לעצמי איך אני מקים איזושהי מסגרת. חשבתי נורא בקטן, נורא <עסיק> בעסיק בהתחלה, שלוקח את הנושא של ספורט, פעילות גופנית. ועוזרת לאנשים צעירים, בני נוער בשלב ראשוני, לממש פוטנציאל. Mm -hmm. ואפרופו היחידה, אפרופו כאחד שגדל בספורט וחוקר את הנושא, הסיפור הוא הסיפור המנטלי. Mm -hmm. מה שעושה בסוף את ההבדל זה העולם המנטלי שרק עליו אפשר לעשות סדרה של פרקים, כי זה חתיכת כן. נושא. ואני מתחיל לגבש איזשהו רעיון איך מייצרים מסגרת שבונה בצורה נכונה בני נוער, mm -hmm. ואני גם אומר לעצמי, אני בן 24, מי אני שאני בכלל מבין בזה? כן. אז הדבר הראשון שאני מבין שאני אבא שלי הוא מומחה בנושאים האלה של אימון גופני, תורת אימון, הוא באמת איש מקצוע והוא מעל הכל, אבא שלי הוא איש חינוך, הוא אוהב אדם. ואבא שלי היה כבר בשלב בחיים של תן לי קצת להוריד הילוך, עשיתי מה שנקרא מספיק, הייתי בשיא שלי, אני רוצה טיפה עכשיו להוריד, אני אומר לו, אבא, עכשיו אתה הולך לעלות קצב. והוא, קודם כל אבא שלי לא היה קל עם זה שרציתי לעזוב את השירות, הוא רוצה שם באיזשהו מקום שאני אמשיך, וכשהחלטתי לא, אמרתי לו, אבל אתה בא כי גם היה לי איזה משהו שמאוד רצה לעשות משהו איתו. כן. ובשלב ראשוני גייסתי אותו, ואני חושב שאחד הדברים החכמים שדווקא באו יותר ממנו, הייתי קצת חצוף, ומה שנקרא, יצאתי מהמערה, כן. לא, לא תמיד הבנתי, לא היה לי פרופורציה, כן. הוא אמר לי, אמיר, לאט. לאט. בוא נבנה לאט. בוא, בוא. אתם הדור שלכם ישר שיווק, ישר תוכניות אסטרטגיה, חזון. אוי, זה נהדר. מי מדור. אנחנו שנגדיר חזון? מה, מה זה חזון, אמיר? כן. בוא, בוא קודם כל נלך לשטח. נבין מה קורה עם בני נוער, נבין את האתגרים שלהם ונתחיל לעבוד. כן. והתחלנו עם רעיון בסיסי, נתנו, אמרנו גם, שנתיים לפחות אנחנו מנסים ליצור איזושהי פלטפורמה שעובדת, ותוך קטע תנועה נבין לאיזה כיוון זה הולך. כן,
0: זה, זה מטורף, כאילו, הקטע הזה של, אתה יודע, לאט זה המהר החדש, גם כאילו הרבה, אני, אני רואה את המסר הזה מהמון המון כיוונים, שכאילו, אתה לא יכול... לצפות, כי בסוף, מה מתווך לנו, כאילו, האנשים, הצלחות של אנשים אחרים, וזה תמיד נראה לך הצלחה בין לילה. לגמרי. אבל הצלחה בין לילה לקחה עשר שנים, ואתה לא ראית את הזמנים שהבן אדם הזה בסטרגל, ושהוא, אתה יודע, שהוא בנה את עצמו, אז כן, זה ממש ממש חשוב. אז, אז ממה, ממה אתם מתחילים, כאילו בעצם, מה, מכמה ילדים בפארק, או... לגמרי,
1: אימון או... ראשון בהרצליה, שזה אזור שאנחנו יחסית מכירים. בונים איזה רעיון כזה לאימון פיזי, mm -hmm. שעובד על הצד המנטלי, מכניסים כל מיני אלמנטים שאתה ואני נורא נורא טבעיים לנו, אבל לאדם כן. הממוצע זה לא טבעי, כמו סיכום בסוף אימון, מה שנקרא פידבק, תחתיר כן. בשפה שלנו, איך אתה מכניס לתוך אימון סיפור של מטרות, והרעיון זה ליצור איזשהו, איזושהי מסגרת של פעמיים, שלוש בשבוע אימונים אחרי צהריים לבני נוער, כן. שדרך הפיזי אתה כל הזמן מייצר להם אתגר מנטלי, mm -hmm. שלאט לאט מה הערכים שהיינו רוצים שהבני נוער האלה יקבלו, איזה כלים, איזה כישורים. עכשיו, תחשוב שאם אני בא לדבר הזה לבד, mm -hmm. אני לא מבין הרבה, אני, כן. אני לא יודע מה זה בן נוער, אני 6 שנים בצבא, אני חי במסגרת עם אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שמדברים כן. בשפה מסוימת, עם רמת מסוגלות, פתאום אתה הולך לעולם של בני נוער, ואבא שלי נתן לי הרבה מאוד פרופורציה בהתחלה. אמר לי, אמיר, ההצלחה שלנו תימדד אם נצליח להביא את הילדים שיותר קשה להם, mm -hmm. נצליח להביא לפה נוער עם מורכבות, mm -hmm. אנשים ש, שהדברים לא קלים להם בחיים, נושא של בנות, כן. ספורט לבנות זה דבר בישראל שהוא כן. לא מובן מאליו. וככה גייסתי אני לאימון הראשון, 14 ילדים, yeah. שלישי בספטמבר 2014. <laughs> יפה. והיה מהאימון הראשון איזושהי אווירה מיוחדת. לא להאמין, זה שמונה שנים, כאילו, כן, זה... כן, כן, זה מטורף. כאילו זה שמונה שנים, דרך, מ... אבל זה עוד שם, כי הרוח, מה שניסינו, כן. זה עדיין מה שאנחנו עושים, רק שהיום זה הגיע לממדים, שבכלל לא, לא דמיינו, לא חלמנו, לא, לא, לא חשבנו על זה אפילו. כן,
0: עכשיו, כאילו, תמיד שאתה יודע, נוח לנו לשים דברים במסגרות, בדברים זה, אז תמיד חושבים, תכף נדבר על חמש אצבעות, וכאילו, למה אתה זה, אבל... זה לא אימון, כושר קרבי או הכנה לצבא, חשוב לשים שנייה את ה... אתה לא אמרת את המילה הזאת בשום שלב, כאילו, נכון? זה...
1: מהיום הראשון שהתחלנו, אני התעקשתי שזה לא ילך לשם. הרבה פעמים כדי להצליח, אז אתה מתחיל להשתמש במושגים שיביאו לך לקוחות, כן. יגרמו לאנשים. ת... מההתחלה אמרתי, זו מסגרת שהיא חינוכית, המהות בה היא לעזור לבני נוער ולקדם אותם. אנחנו חיים במדינת ישראל. אני בן אדם ציוני שלא מתבייש בזה, mm -hmm. אוהב את המדינה, מאוד מאמין במסגרת הצבאית ורוצה שבני נוער שעוברים אצלנו גם יעשו שירות משמעותי מן הסתם. Mm -hmm. בשלב ראשון הגיעו אלינו הרבה מאוד בני נוער בגיל תיכון. כן. היום זה כבר גילאים הרבה יותר צעירים גם, אבל בהתחלה השיח סביב צבא היה שם, היה קיים, אבל הבנייה הייתה לחלוטין מנטלית, לחלוטין ערכית, לקחת את זה לחיים עצמם, לייצר אנלוגיה בין האמון הפיזי לאיך זה מתחבר לחיים. Mm -hmm. אז אני חושב שזה שהיינו נאמנים לזה שזה לא הכנה לצה"ל, זה לא כושר קרבי, לא הכנסנו את האלמנטים האלה, כן. זה עזר לזה שתוך 3-4 שנים זה כבר הפכה להיות תנועה שמוכרת בהרבה מאוד אזורים כתנועה חינוכית חברתית, ולא היינו באזורים האלה, וואו. אני חושב לשמחתי. <laughs> ואז זה, זה כזה... זה... מחמישה, עשרה, כמה אמרת? ארבע עשרה מתאמנים באימון הראשון? כן, סיימנו את השנה הראשונה עם מעל מאה בני נוער, בשלוש קבוצות שונות. וואו. Wow. כן, אני באתי עם הרבה דרייב, אבא שלי עם הרבה ניסיון. דרור ינאי, כן. מחזור מתחתיי, mm -hmm. היום הוא הראש מכינה שלנו. כן. הצטרף בשנה הראשונה. Wow. וכשבן אדם כזה מגיע, עם, עם פשן חינוכי, זה ישר נתן איזושהי קפיצת מדרגה, ותוך כדי השנה הראשונה התחילו לפנות אלינו כמה גופים. מעולם הספורט ההישגי, כמו מועדון שיט בהרצליה, mm. בני הרצליה בכדורסל, ששמעו מבני נוער שמגיעים אלינו, שהם גם במקביל מתאמנים בספורט, כן. משהו מיוחד קורה במסגרת הזאת שקוראים לחמש אצבעות, זה נורא קטן, כן. קורה שם משהו, אנחנו יכולים לקחת מזה משהו, פתאום התחילו להזמין אותי להרצאות, בתי ספר, واי. מכינות קדם צבאיות, התחילו להזמין אותי לדבר בצבא, ולאט, לאט, לאט... התחלנו להתאים את זה לכל מיני גופים שביקשו את, נקרא כן. לזה, את התכנים שלנו, את התרבות הזאת שאנחנו כן. מתחילים לפתח. או,
0: oh, יפה, אתה עושה
1: לי סגווי, <laughs> <laughs> אתה עושה סגווי להרבה נקודות. Uh, גם מילים
0: שאתה אוהב, אני מכיר אותך עם תרבות, okay. תרבות של ארגון, זה דבר שהוא, תכף נדבר על זה. Uh, מה רציתי לשאול אותך? טוב, בואו בוא, בוא נלך למקום של, של, של תרבות של ארגון, גם המקום, אה, אוקיי, נזכרתי. תמיד כשאני אומר מה רציתי לשאול אותך, אני נזכר בשאלה. נזכרתי, כן. כן, כן. כן. אז, אז, אז כאילו, אתה לא בא בוואקום, כאילו, באותו זמן יש קבוצות, בסדר, עזוב, ומחנה לצבא וזה, אבל אתה, בסוף זה, זה תחרות שלך, כאילו, והילדים גם... אתה נתת להם ויז'ן וזה, אבל בסוף אני מניח שמתחת לפני השטח הם אמרו, אמיר, בוא, אני רוצה לעבור את, ה... רוצה לעבור את הגיבוש. כן. מה היה כאילו, מה... איזה דברים הם הסיקרט סוס שלכם, בלי לחשוף סודות מסחריים, אל מול כל המקומות ה... האחרים? כאילו, מה אתה מביא לשולחן ש... כן,
1: עד, עד היום אם תשאל ויום נדבר. כי בסוף
0: צמחת, שנייה נלך לזה, צמחתם לממדים שהם... לא הגיוניים, כאילו, הם, ואתה עוד מרגיש קטן, נראה כן, לי, נכון, כן. אתה רוצה לגדול מכינה, קבוצות בכל הארץ. תחומים, נדבר על זה, מטורפים. כן. תחומים מטורפים. אז מה, מה היה שם סיקרט סוסט בעיניך?
1: אני חושב שעד היום, אם תשאל נער, נערה, בן אדם גם בוגר שמטעמנו, אפילו אחד מהצוות אצלנו, <אח> יהיה להם קשה להגדיר את חמש אצבעות. <אח> והרבה אנשים ש, יודע, חיים בעולמות העסקיים, עולמות מיתוגיים, אם אתם לא מצליחים להגדיר את עצמכם במשפט, אתה מכיר? כן, לי, כן, ברור. אתם לא מבינים מה אתם... כן. אני לא מסכים. Okay. אני חושב שדווקא כאילו המורכבות הזאת, ודווקא זה שכל אחד רואה את זה מזווית קצת אחרת, זה אולי הקסם שבדבר. Mm. ומהתחלה לילדים היה נורא קשה להגדיר את זה, היה פעם איזה, האמת נערה מאוד אינטליגנטית שאמרה, אני חושבת שחמש אצבעות זה האיזון המדויק בין תנועת נוער למסגרת ספורט תחרותית. או, אתם נותנים את הכלים האלה של תחרותיות, משמעת, עבודת צוות שיש במסגרת ספורט, כן. דורשת ומחייבת, אבל יש פה גם את העצמאות, את הערכיות, האחריות ש... שיש בתנועת נוער, או, וזה די התפתח משם. ואני חושב שבשנתיים, שלוש הראשונות, שעוד היינו יחסית בממדים קטנים, צוות בעיקר של מאמנים, היום זה כבר אופרציה הרבה יותר רחבה, היינו עסוקים הרבה בצד הרעיוני שבדבר. <אח> לבנות איזושהי תפיסה, איזושהי פילוסופיה, למה אנחנו עושים. התייעצתי עם הרבה מאוד אנשים חכמים, גם חשוב לי לשקף את זה פה, שאבא שלי פתח אותי לדלתות, שלא קל להגיע אליהן, אנשי מקצוע ברמות הגבוהות ביותר, ואחרי בערך שלוש שנים התחלתי ארגון חזק, mm. ארגון כשזה כבר התחיל לצמוח מעל עשרה אנשים שעובדים, משכורות, אתה רוצה גם אנשים שיעבדו אצלך לאורך זמן ולא ייעלמו אחרי שנה-שנתיים כן. שזה אתגר בעולם חינוכי. Mm -hmm. בכלל, בכל עולם התעסוקה היום. לחלוטין, זה... לחלוטין, ויצרנו איזושהי תשתית רעיונית חזקה שנתנה לנו בסיס להתחיל לצמוח מבחינת נפחים, כן. אתה יודע, פעילויות מגוונות, mm -hmm. זה היה בגדול.
0: כן, אז, אז, אז באמת תוך כדי, תוך כדי הגדילה הזאת ותוך כדי הצמיחה, אני רוצה שנייה ללכת למקומות של, של תרבות ושל שימור, של, של, כי בסוף אתה, שכזה ארגון צומח, בכלל שכל ארגון צומח, אנשים באים, אתה לא תמיד <אח> מגייס הכי מדויק, נכון? ולפעמים כן. גם התרבות יכולה להשתנות, אז מה... א', איך, איך אתה מגייס את האנשים שלך, כאילו את העובדים שעובדים איתך, כי הם באמת גם, מן הסתם הם אלה שמניעים את הארגון ביום-יום, ומה מה, מה אתה מחפש כאילו אצל האנשים שלך?
1: מהשלב הראשוני, קודם כל, אני מתייחס לעצמי מאוד ברצינות. יש אנשים שפוגשים אותי היום, אומרים לי, תשמע, אתה דיברת לפני חמש, שש, שבע שנים, בפגישה, הייתי קצת כאילו, הסתכלתי עליך, אמרתי, מי זה ההוזה הזה? כאילו, התייחסתי לעצמי ברצינות, כאילו, כן. לא אמרתי... אני הולך להשפיע על החינוך בישראל, כל מיני אמירות כאלה שאנשים יכולים להיות קצת, אתה יודע, ציניים כלפיהם. Mm -hmm. אני חושב, דיברתי, כאילו, אתה יודע, חברה ישראלית, פערים שאני מזהה. ותשמע, מה היינו, כאילו, ברור. 300 ילדים, אתה יודע, משהו קטן, חמוד. כן. התייחסתי לזה ברצינות והקפתי את עצמי באנשים מאוד מאוד חכמים ממגוון של עולמות. Mm -hmm. היה לנו דמות מאוד משמעותית בשנים הראשונות, שעד היום היא מחוברת, אבל בחור בשם דמיין. שהוא בן אדם שבא בכלל מהעולם העסקי, mm -hmm. היה תלמיד של אבא שלי, והוא התעקש איתנו ממש מהשנה, שנתיים הראשונות. קודם כל, אנחנו נשארים גוף עצמאי. Mm -hmm. אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו כמו לביזנס. Wait, הרבה this... פעמים אנשים חושבים שביזנס זה סותר חינוך. Mm -hmm. בעולם שהיום אנחנו נמצאים בו, חינוך חייב להיות בעיניי ביזנס. Okay. אם אתה מתחיל להיות תלוי בתקציבי מדינה, בפילנטרופיה, התקרה שלך בעיניי יכולה להיעצר מאוד מהר, אתה גם מאוד מאוד כפוף כן. לדברים. התעסקנו הרבה מאוד בזה שתוכל להיות לנו אסטרטגיה כלכלית חזקה, בשביל שנוכל לצמוח ולהיות גם מאוד ורסטיליים במה שאנחנו כן. עושים. והקפתי את עצמי בצוות של אנשים שמאוד עזרו, נתנו מה, יודע, הניסיון שלהם, mm -hmm. והתפיסה הזאת של להיות גוף עסקי, שיכול לתת לאנשים... level, אתה יודע, מאוד יחסית איכותי בשכר, ולנסות לעשות דברים קצת מחוץ לקופסאה. <אז> זה מה שנתן בהתחלה איזושהי אפשרות לצמוח, אני חושב, בצורה שהיום כן. מאוד, היום אני רואה את ההשפעה של זה.
0: כי אחרת ארגונים כאילו, הדומים לך, מכינות, זה, הם כולם נסמכים על מימון כאילו ממשלתי
1: של משרד <אז> הביטחון. או... כן, בעולמות של החינוך, הרוב המוחלט הם בדרך כלל עמותות, <אז> לנו יש עמותה בתוך החברה בעצם. <אז> וכן, עם הרבה יותר, עם הרבה פחות עצמאות, זה כן, בעיקר הנקודה פה. כן, אוקיי, סבבה.
0: טוב, עכשיו זה היה העניינים הטכניים וזה, ועכשיו אני רוצה ללכת איתך למקומות המקצועיים, תכף אני גם מדבר על ספורט, על ספורטאי ה... על כל הדברים <coughs> הכיפיים. אבל אני אתן שנייה אינטרו למימוש פוטנציאל ופריצות דרך ודברים כאלה, זה משהו שאתה עושה, ואני אשמח ככה לקבל ממך את התובנות שלך במקומות האלה. סתם, ה... הפודקאסט הזה, שאני עשיתי אותו, התחיל בעקבות קורס שעשיתי, שנקרא פריצות דרך, שבעצם הוא נותן לך איזשהו, איזה עשרה מפגשים של, של כלים, שאתה מסתכל בהם על החיים שלך ועל האמונות המגבילות שלך, על הדפוסים שלך, על ההרגלים שלך, ובעצם כל מה שמגביל אותך בחיים, ואתה יודע, אם אתה טיפה מושך את החוטים, מזיז אותם ימינה-שמאלה, אז כבר דברים מתחילים להשתנות, ואז, אתה יודע, עשיתי את הקורס, ומפה לשם התגלגלתי אני חושב שפריצת דרך היא גם לא משהו סינגולרי כזה, זה איזשהו תהליך של, של, שלך בדרך ללכת לממש את הפוטנציאל שלך. מה, מה, מה הדברים הכי חשובים היום שאתה, שאתה מקנה לנערים ולמבוגרים ולילדים בדרך החינוך
1: למימוש פוטנציאל, לפריצות דרך? אז אני אעשה טיפה סדר אה, למי שבאמת מאזין לנו כדי שרגע יתחבר להבין איך זה בנוי ממש בגדול. Mm -hmm. היום התנועה הזאת, זה כבר ממש הפך להיות איזושהי מובמנט, גם בגלל ההתפתחות בגילאים, בעצם מחולק לחמישה תחומים. התחום הראשון בעצם זה ממש העולם של הנוער, שזה בעצם קבוצות, מתאמנות בין פעמיים לשלוש בשבוע, לאורך כל השנה, ממש מכיתה וב, ילדים בני 12. עד בעצם סוף תיכון, כן. חבר'ה בני 18, היום אנחנו באזורים של 2,000 חניכים, באזורים שונים בארץ, בנים, בנות, 40 אחוז זה בנות. כן. שמי שקצת חי את עולם החינוך, ספורט, מבין כמה זה דבר שהוא מדהים. לא מובן מאליו, זה הרבה עבודה מאחורי הקלעים, שהיה קשה בהתחלה להביא בנות למסגרת מסוג כזה. כי בנות יש, טוב, תכף תיגע בזה, בסדר. אפשר להגיע לבנות, כן. שיחה מאוד מעניינת. תצמח הלאה, התחום השני שלנו זה מכינה קדם צבאית, יש לנו מכינה יושבת בזיכרון, <אד> יש במקום הזה גם אולם לזכר גל אזולאי, <אד> בן מחזור שלי שנהרג, <אד> אימון צלילה בנמל <בין> אשדוד, הוא כן. <אד> <אד> תושב זיכרון, מכינה הזאת יש בה 70 חניכות, חניכים. אנחנו כבר בשנה הקרובה פותחים שלוחה נוספת בבת ים, להגיע לאיזור... זו לאזור מכינה עם...
0: קדם צבאית, כאילו פרסה. מוכרת. ב...
1: כאילו לא זה, אבל... מוכרת שהיא גם בעצם ארגון בת של התנועה, mm -hmm. דרור ינאי, הוא מנהל את זה, ובעצם, תחשוב שזה מתנהל כגוף נפרד, עמותה, כן. גיוס תקציבים. Mm -hmm. התחום השלישי שלנו זה בעצם הנושא של בוגרים, יש לי חמש אצבעות היום, קהילה גדולה של בוגרים, כבר חלק שהשתחררו mm -hmm. מהצבא, אפשר לדבר על זה הרבה, התחום הרביעי זה הורים, כן, קבוצות לאנשים בגילאים 40 עד 60, הרבה סביב תוכן, הרבה דברים, והתחום החמישי זה שיתופי פעולה, בעצם עבודה מול הרבה מאוד mm -hmm. גופים, שחמש אצבעות היום עובד איתם, צבא, אה, עולם העסקי, קבוצות ספורט, בתי ספר, ולתת בעצם את התכנים. Mm -hmm. עכשיו, כל הנושא של המימוש פוטנציאל באמת, זה הטייטל אה, לכל מה שאנחנו עושים, mm -hmm. ואם אני צריך, אתה יודע, להגיע לשורש, אז הייתי מדבר איתך על שני דברים מרכזיים. כן. אחד זה הנושא של ביטחון עצמי עם סוגלות, בו יש הרבה הורים גם מקשיבים לפרק, בו. אני חושב שכל הורה, לפני שהוא רוצה שהילד שלו יהיה חכם גדול ויביא ציונים טובים ויגיע לשייטת, הוא רוצה שהילד שלו יאמין בעצמו. כן. ואם אתה מצליח למצוא מסגרת שמצליחה לפתח את הדברים האלה בשנת 2022, אז, אז אוקיי, כן. יש פה משהו, כי, כי זה היום הסיפור של בני נוער, כאילו... כן. איך אני מאמינה הם, בעצמי.
0: הם חווים, הם חווים גם קושי אל מול החיים הדיגיטליים, הפסיכיים
1: האלה. אני כל הזמן אומר לעצמי, וואו, איזה מזל שזה נמד. נולדתי ב-1990. <laughs> לא כי החיים שלנו היו יותר קלים, ו... פשוט היה יותר פשוט. היה יותר כאילו, פשוט, כן. לא קל היום. ואנשים שפחות רואים את העולם של בני נוער, כן. וואו, איזה קצב חיים יש להם. איזה מורכבות זה הרשתות החברתיות. כן. איזה מסרים הם מקבלים. מי הם גיבורי התרבות שלהם ולא באשמתם. אז זה קשה מאוד להאמין בעצמך, קשה לך לפתח את החוסן הזה, כן. את המסוגלות להגיד, אני קם בבוקר, יודע שאני אצליח את הדברים הבסיסיים של היום-יום. כן. והדבר השני, שמאוד קשור בזה, זה נושא של שייכות. הנושא הזה של להרגיש את החלק. הרי בני נוער היום, ובכלל אנשים, נורא 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 בתוך עצמם. Mm. וכשאתה נורא בתוך עצמך, גם מתחיל להיות לך קשה, כי כל דבר מתחיל ונגמר בך. Mm -hmm. ואם אתה מצליח לעזור לילד, אני קורא לזה לצאת מעצמו, לפרוץ את הגבולות האלה של זה נגמר ומתחיל בי, כן. יש משהו גדול ממני, אני חלק מקבוצה, אני משפיע על משהו, אתה כבר לוקח את החיים שלו לכיוון מאוד מאוד נכון. אז אני חושב ששני הדברים המרכזיים שאנחנו מתמקדים בהם בחמש אצבעות, זה איך לפתח את החוסן, את המסוגלות אצל הבני נוער וגם אנשים כבר מבוגרים יותר, כן. ומהצד השני, ליצור להם שייכות למשהו שהם מבינים שהם חלק ממנו, איזושהי קהילה, mm -hmm. מדברים הרבה בעמותת תת-א', קהילה. כן. אז רגע, המרכז, הבסיס לנושא הזה של איך בכלל מתחילים לממש פוטנציאל.
0: ואיפה, כאילו, איפה אתה מוצא את ה... אוקיי, okay, אתה מביא את הילד, כן, אתה מביא את הנער, את הילד, ואתה רוצה לפתח בו את הביטחון העצמי והמסוגלות וה והשייכות. איפה אתה נתקל כאילו בבעיה? כאילו בסוף הילד פוגע באיזה קיר, נכון? הוא פוגע באיזה קיר ואומר, אני לא מסוגל, אני לא... איך אתה נותן לו את, את הדחיפה, אבל שהיא גם לא חזקה מדי, שהוא
1: יעשה את זה בעצמו? מעולה, מעולה זה <laughs> <laughs> נושאים שכן. אני
0: מקשה עליך, אחי, <תאר> אתה מקצוען. לא לא אנחנו זה. עושים
1: שלושה דברים. כן. שבסוף זאת המתודה שעומדת מאחורי הקלעים, יש לנו גם צוות תוכן שלם שמתעסק יום-יום במחקרים בנושא, באיך בונים את זה, אנחנו גם היום עובדים עם משרד החינוך, עם כל מיני גופים, איך אתה מטמיע את זה במערכות הרבה יותר גדולות, בסקיילים אחרים. כן. הבעיה היום, דיברנו על מסוגלות ושייכות לבני נוער של שנת 2022, של המאה ה-21, יש היעדר בחוויות. Mm. כשמישהו כמוך, מישהו כמוני, גדל בתור ילד, אז החוויה הבסיסית שלו, הוא היה הולך ברגל לבית ספר. Mm -hmm. הזמן שהוא היה מול מסכים, שעה, שעתיים ביום. כן. Okay. היה לנו הרבה חוויות, שהחוויות, תקרא לזה בסיסיות, לימדו אותנו על החיים. בחמש אצבעות אנחנו מייצרים להם חוויה, אימון גופני, אימון פיזי, זה חוויה שדרכה אתה מאוד מהר מבין דברים. חוויה ששמה אותך בחיכוך, mm -hmm. באתגר, בקושי. ואם אתה בא עם ניסיון ועם הבנה מאחורי הקלעים של מה אתה עושה, אז אתה מצליח גם בחוויה לתת שם איזשהו תהליך של, צ... של צמיחה, mm -hmm. איזושהי עבודה שכל הזמן גורמת לילד לראות שהוא משתפר. כן, ניצחונות כאלה, ניצחונות, ניצחונות קטנים. קטנים כן. התמודדות רגע עם משהו, הוא בסוף גם במסגרת עם עטיפה מאוד חזקה. Mm -hmm. הדבר השני זה שהחוויה כל הזמן קורית בקבוצה, אני לא לבד. Mm -hmm. זה שעכשיו קשה לי בריצה, זה שעכשיו אני לא מצליחה את התרגיל. אוקיי, okay, אני רואה עוד מישהי שלא מצליחה. Mm. וזה שהם בקבוצה, הם נורא מזינים אחד את השני. והקבוצות אצלנו, הם גם במין אווירה מאוד מקדמת, מאוד דוחפת, מאוד לא צינית, מה שבני נוער היום, תשים בני נוער בכיתה בבית ספר. שאר אני... מתחילים... זה אתה רואה ילדים יושבים מאוד לא מחוברים, ברור שאני מכליל כאן. ברור. אבל אתה רואה ילדים שיושבים, ואין שום כימיה ביניהם. אין, 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 אין שיח, הם כולם בתוך המסכים. מאוד אדישים, האמפתיה לא כמעט ולא קיימת, כן. ופתאום פה אתה נמצא בקבוצה שעוברת ביחד אתגרים, הרבה מהתרגילים אצלנו הם בכוונה קבוצתיים, mm. זה גורם להם להתחיל לראות אחד את השני, לפתוח עיניים. והדבר השלישי והכי חשוב, זה שיש בסופו של יום מאמן, mm -hmm. מאמנת שמתווכים את כל האירוע הזה. המאמן אצלנו, התפקיד שלו זה לא להיות זה שאומר וצודק ויודע הכל, אלא זה שגורם לאתגרים. להיות רלוונטיים, להיות נכונים, כן. להיות מותאמים גם בהתפתחות של הילד כן. ולדעת איך אתה מחבר את זה כל הזמן לגישה שהיא קבוצתית. כן. אז שיש לך את שלושת הדברים האלה, ומה שאני אומר פה הוא רלוונטי כמעט לכל דבר שעושים עם בני נוער, לא לאימון חמש אצבעות או לתקרא כן. לזה אימון ספורטיבי. אתה יכול לעזור לאנשים לממש את הפוטנציאל. אני ארצה שהילד שלי, עכשיו בין שנתיים וחצי, איתמר, יהיה באיזושהי מסגרת. שתצליח לתת לו את הדברים האלה, מה זה משנה אם זה יהיה ספורט. זה יכול להיות אם... גם ספורט קבוצתי לצורך העניין. זה, זה יכול להיות או, מסגרת כן. של אומנות, מוזיקה, כן. אבל, אבל הוא יהיה שם, הוא יהיה במקום שיפתח אותו, שייצור אצלו את המנטליות הזאת של הצמיחה. כן, אני חושב, אני, אם אני אקח את זה שנייה להסתכל על עצמי, אני גדלתי בספורט קבוצתי, כאילו בכדור
0: מים, מגיל חמש, שש, וזה באמת אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים, כי אתה באמת גם... כל מה שתיארת, בקיצור, זה גם שם. אתה בקבוצה, אתה גם מסוגלות, אתה גם כל הזמן נלחם על המקום שלך, בקבוצה ספורט יש גם את העניין. אתה יודע, אני בהרכב, אני לא בהרכב, אני מספיק טוב, אני... אתה כל הזמן נמדד גם. Uh, כמובן מתחקר, זה ממש היה כאילו, כמו שייטת לילדים. ואגב, שייטת, מה, מה אתה, כאילו, לארגון, מה, מה הבאת מהיחידה, ומה, חוץ מהשם, חמש אצבעות? שהוא, אנחנו מדברים עליו מלא כאילו בפרקים, ואז כל פעם, אה, אני אומר, אה, מיליון מנחם, חמש אצבעות, אני צריך לזרום לי את הפרק. מה הבאת כאילו, ומה לא רצית להביא לארגון שלך, לחמש אצבעות?
1: שאלה מעניינת. קודם כל, אני גאה שהייתי בשייטת, ואני מעביר היום הרבה מאוד הרצאות, ואני פוגש הרבה מאוד אנשים, גם כביכול מחוץ לתפקיד שלי כמייסד, מנכ"ל, חמש אצבעות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. ואני אני, אני אמיר מנחם שגדל בירושלים, היה ספורטאי ושירת בשייטת 13, ואני לא מתבייש בזה, להפך, אני גאה בזה, מרגיש תחושת זכות, <אח> ואני גם אומר פה, בלי שהייתי ביחידה וחווה אה, את השש שנים האלה, אני חושב שלא הייתי יכול להיות בנקודה שבה אני נמצא. <אח> הדבר הראשון שהבאתי זה את החמש אצבעות, <אח> כי איך, איך בא הקטע של החמש אצבעות לתוך, לא היה לזה שם הרי בהתחלה. <אח> אמרתי לילדים באימונים הראשונים, חבר'ה רוצו, תיגעו בעמוד חמש אצבעות, תחזרו, אפילו לא שמתי לב שאני אומר את זה, זה כל כך טבעי לנו. תיגעו בקיר, תחזרו עד הסוף חמש אצבעות. ואז אחד הילדים, ילד אינטליגנט, שחק, אחר כך מאמן אצלנו, אמר, תגידו, עד כיתה י"א. מה זה החמש אצבעות הזה, אמיר? <אח> אז אמרתי, אה, ah, וואו, אני צריך להסביר. כן, כן. חמש אצבעות בצורה הכי פשוטה, התחלת, סיימת, הסברתי להם את זה דרך האימון. אבל יש פילוסופיה יותר עמוקה מאחורי המושג, חבר'ה, <אח> כי, כי לא הכל בחיים צריך להתחיל ולסיים. כן. תנסו לעשות את הדברים ברמה הכי טובה שאתם יכולים, דרך זה אתם תגלו דברים יפים וחשובים על החיים. כן. הוא בא אחרי זה שני, שני, שניים, שלושה אימונים, אמר... תשמע, אני בחיים לא מסיים מבחנים בבית ספר, אין לי סבלנות. Okay. אבל אמרתי לעצמי, פתאום במבחן, אמיר זרק שם את החמש אצבעות, אני מסיים את המבחן. Okay. ואז הוא אומר, צריך לקרוא למקום הזה חמש אצבעות. וואו. ככה זה הגיע. גדול. אז אני חושב שהבאתי אה, מהשייטת את הטוטליות. Mm. אני חושב שמאוד מאוד קשה להצליח ולבנות דברים גדולים אם אתה לא טוטלי. واי. והייתי מאוד מאוד טוטלי בהתחלה, היום אני קצת פחות, כי הארגון צומח גם בלעדיי. Mm -hmm. אבל הבאתי את הטוטליות של היחידה, את האינטנסיביות הזאתי. עוד דבר שאני חושב שמאוד אפיין, מאפיין את מה שאנחנו עושים היום ואת היחידה, זה להיות רלוונטיים. איזה מין אנחנו נהיה איפה שצריך אותנו, mm. ואנחנו... נמצאים כל הזמן באיזושהי מגמה של, אוקיי, מה הבעיות בחברה הישראלית? כן. איפה צריך? לאיזה סוג נוער אנחנו רוצים להגיע? או פתאום קהילה של מבוגרים רוצה את התוכן הזה, איך אנחנו מתאימים את זה? כן. ליחידה יש איזו ורסטיליות כזאת, כל הזמן להתאים את עצמה לשינויים, להסתגל, mm -hmm. וזה מאוד ה-DNA גם אצלנו. ומה שאני חושב, קצת פחות לקחתי, זה, אני חושב שיש איזשהו קושי לפעמים ביחידה להכיל את המורכבות. של האנשים או של רעיונות או... אנחנו מאוד בומים בשייטת. כן. אנחנו... נכון. אתה יודע, אנשים, כולנו... אתה תפגוש בן אדם בן 45, הפלברה בדקה, כאילו... כן, מתדרדרת. יש בינינו שפה משותפת מדהימה, ותשמע, בסוף מגיעה אוכלוסייה מאוד מסוימת, שגם צריכה לעשות דברים מאוד מסוימים. ועם הזמן אני הבנתי בחמש אצבעות שאני חייב גיוון הרבה יותר משמעותי. אז חיפשתי סוג מאמנים שהם קצת אחרים. כן. שבאים מרקע חיים אחר. הקפתי את עצמי באנשים שהם חושבים אחרת. ו... וזה דבר שהבנתי באיזשהו שלב, שאם אני לא קצת אצא מהמערה mm -hmm. וייחשף, ו... אראה, אני אפתח פה בסופו של דבר תנועה שעוזרת לאנשים לממש את הפוטנציאל, אבל בכיוון מאוד מאוד מסוים. כן. והיום כשאתה מדבר איתי מה זה מימוש פוטנציאל, זה דבר הרבה יותר רחב מבחינתי, ש... שזה משהו שאני חושב שלמדתי דרך העבודה הזאת עם חינוך.
0: כן. הקטע הזה שלי פתח כאילו לאוכלוסיות חדשות וצורות מחשבה חדשות הוא, הוא כל כך קשה, אני מזהה גם את הקושי הזה, אתה יודע, בחיים שלי, שפתאום אני, נגיד, הייתי, הייתי עד עכשיו במקומות עבודה שהם מסוג אנשים מאוד ספציפי, ועכשיו אני במקום עבודה שהאנשים הם לא מהמיליה הרגיל שאני כן. רגיל, וזה נותן המון, אתה, המון. פתאום, אתה פתאום כאילו נחשף לאנשים אחרים ולצורות מחשבה
1: אחרות, זה... כן, 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 ואני גם... אנחנו כל הזמן מתעסקים בלמצוא את המקומות האלה. כאילו, אני יכול להגיד לך שהתנדבנו כמה שנים בכלא אופק, כלא בני נוער. וואלה. איך אנחנו מכניסים את המתודה של חמש אצבעות, את כל מה שפיתחנו, כן. לנוער בכלא שיש לו עוד פוטנציאל להתגייס. אתה יודע כמה למדנו מהבני נוער האלה? וואלה. היום אנחנו לא סתם רוצים להקים שלוחה בבת ים. Mm. אני חושב שהעתיד שלנו ילך לשילוב של יהודים וערבים. כי החברה הישראלית היא חברה מורכבת, mm -hmm. ואם אנחנו רוצים להשפיע פה, ואני חושב שהיום, אנחנו בתקופה הבחירות והשיח בשנים האחרונות, באמת באמת מתסכל לראות מה שקורה פה, ואני מאמין שהמאזינים וחבר'ה מהעמותה ששומעים, מה... mm -hmm. מהעמותת תת-אלף, מהשייטת, ששומעים, לא קל להם לראות מה קורה בחברה הישראלית, כן. יש לנו קושי להכיל מורכבות. החברה הזאת לא תוכל לצמוח, לא תוכל להמשיך לחיות ביחד, אם לא נדע להכיר את השוני בינינו. להתאחד דווקא דרך הדברים שמבדילים פה בתוך החברה הזאתי. אני מאוד מנסה להכניס את זה לחלקה הקטנה שאני חי בה. <אח> להביא אנשים ממגוון של עולמות, דעות שונות, ולמצוא את המרכיבים שיכולים לייצר את החיבורים האלה.
0: כן, לפעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שההרכב... מה... הר... 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 ההטרוגניות הזאת תשתנה, היא לא תשתנה, אנחנו פה כאילו אחד עם השני וכולם ביחד. זה, זה
1: לא רק שהיא לא תשתנה, היא, היא, היא תלך רק ותתרחב, היא, כן. היא מקצינה, כי אנחנו דואגים לראות, או mm -hmm. דואגים גם להראות לנו דרך המדיה, מה מבדיל בינינו, mm -hmm. ואם לא נמצא את הדברים שדווקא מחברים אותנו, ואני יכול להגיד לך שספורט, בסדר? תשים בתוך מגרש ספורט, ערבים, יהודים, חילונים, דתיים, אנשים שחושבים מבחינה פוליטית שונה בתכלית, בסוף... לוחצים ידיים, כן, מסתכלים 어? אחד לשני בעיניים, מזיעים ביחד. אני יכול למסור לזה שהצבע העור שונה ממני, אני יכול לתת, אתה יודע, את התקיף הזה עם החיבוק לא, לאיש שבא ממקום אחר לגמרי, וקוראים קסמים, כן. כי, כי בעיניי מתעסקים רגע במה שחשוב, ומבינים מה שנקרא, שרב המשותף על המבדיל בינינו. כן. וזה הכוח של ספורט, של פעילות גופנית ועבודה חינוכית גם.
0: כן. אני רוצה אה, לגעת בספורט, כאילו, לא עכשיו כארגון, כתנועה, כן. אבל בספורט, כאילו, כ... לנו, התרומה של ספורט, אה, ב, ב, ממש ביום-יום, עזוב עכשיו, אה, אתה יודע, תוכניות וזה, אני, ברמה האישית שלי, ספורט מבחינתי זה כאילו, אולי, אתה יודע, אחרי משפחה זה הפריוריטי הראשון, כאילו, אם אני לא עושה ספורט, אני מיד מרגיש את זה, אם זה לא חדר אם אני לא... מחזיק את עצמי ומחזיק את הגוף שלי, כאילו, אני מיד מרגיש כן. הכל, הכל יורד, את כל, ה... את כל המדדים יורדים ופשוט כאילו... כן, זה, זה מטורף. טוב, בואו בוא נדבר קצת על ספורט, על, על, אתה יודע, על ה... יש לך כאילו בוואטסאפ תמונה של פדרר ונדל. כן, כאילו, כן. זה, לא, לא שלו משפחה, לא של ילד, <laughs> לא תש, של... תשאל רותם אשתי, יודעת שאני אוהב
1: את, את פדרר ונדל יותר מאוד. <laughs> רגע, אז בואו... <laughs> כן. <laughs> לא, לא <laughs> באמת, אבל למי <laughs> ש...
0: <laughs> <laughs> זהו, הסתבכת <laughs> <תקורא>, כבר, <laughs> זה מוקלט. היא <laughs> איתנו, היא איתנו <laughs> <laughs> לגמרי. אז... אז מי שאלף אני, כאילו אני ממליץ כאילו לעקוב אחריך, אחרי הפוסטים שלך, כאילו יש לך פוסטים מטורפים ואתה כל פעם מביא כזה איזה זווית מעניינת על, אתה יודע, על איזה ספורטאי ענק וגם, בפ Unding, וגם, בפ Hudson, וגם בפרקים Dracula, של הפודקאסט על אליוט קיפצ'וגה. עכשיו זה הקרקע האחרון, מה הסוד מאחוריו? כן, מה הסוד מאחוריו? התחלתי לשמוע, אני עוד לא זה, אבל בוא בוא, אתה יודע מה? בוא שנייה נדבר רגע על הספורט ועל הגיגיות שלך הזאת לספורט, כל פעם שאני מדבר איתך הזה, ואת רדים, את הסרט בנטליקס הרדים טים, אבל כן. דווקא אני רוצה רגע לרדת לרגע הזה של ה... בוואטסאפ שלך, של, ה... של, של, של התמונה. של פדרר ונדל? כי, אמיתי, אני כאילו ראיתי את התמונה, ידעתי שהיא מרגשת, אבל לא, תחס, לא ידעתי מה הרגע, אז בוא תספר שנייה את הרגע, כי וואו. אותי מעניין.
1: תמונה ת, של פדרר ו... הרבה... ונדל. כן. תראה ספורט מבחינתי זה אנלוגיה מדהימה לחיים. כן. כאילו, הרבה מההרצאות שאני מעביר זה דוגמאות על ספורט ש... הכל הוא על החיים, אם נשארתי ספורט הישגי, להביא בן אדם לקצה התחרותי, פחות מעניין אותי, mm. מעניין אותי מה הדברים שדרך ספורט אנחנו יכולים ללמוד, להעסיק, התובנות שזה מייצר. על התמונה הספציפית בוואטסאפ שלי, נדל מבחינתי מייצג את הספורטל האידיאלי, mm. נדל זה השייטת, נדל זה, זה, זה בחור ספרדי, אני קורא לזה רגיל כמונו, בן אדם שאם תקראו את העבר שלו, את ההיסטוריה שלו, היה לו קשיים, mm. לא הכל היה לו מושלם, בשונה מרוג'ר פדרר, ש שנולד עם הכישרון היוצא דופן. פדרר זה ג'ורדן. כן. אתה מסתכל על פדרר, אני לא יכול להיות כמוהו. Mm. זה המוכשרים האלה, מייקל פלפס, אני לא יכול להיות כזה, כן. מה אני אעשה? אין לי את הגנטיקה, לא, לא, הם, נול, הם נולדו מבורכים. כן. נדל, בן אדם רגיל. וואלה. קשיים, ילד ספרדי סזיפי כזה, שמי שמכיר את העבר שלו... הוא גדל בחינוך שבאמת באמת בנו אצלו את העניין המנטלי. הדוד <עדות> שלו טוני נדל חינך אותו מגיל 6 להיות אחד שלפני שהוא חווה את הכי טוב ומנצח משחקים, הוא אוסף את הכדורים במגרש. כן. הוא ילד שבא שעה לפני האימון לעבוד לבד. הוא נשאר אחרי כולם, הוא אומר תודה בקיוסק, ולא עוקף אף אחד בתור בשדה התעופה גם אם הוא יהיה אלוף עולם. בן כן. אדם.
0: <עד> שגם הוא מסדר את החמר בסוף האימון, נכון? החינוך, <עד> <עד> אתה יודע,
1: דרך ארץ, קודם כל תהיה בן אדם. Mm -hmm. ואם תהיה גם ספורטאי גדול, הרווחנו מה שנקרא. כן. עברו להם הימים, והפך להיות uh, מהספורט, בעיניי, מהספורטאים הגדולים של העידן שבו אנחנו חיים, עזוב wow. רגע טניס, יוצא דופן 23, אם אני לא טועה, גראנדסלם עכשיו, שניים, את כבר לא מדויק על ה... כן. והתמונה שלי בוואטסאפ זה, זה, זה מרגע גדול שממחיש כמה שה... שע... מה היה ש... שם בכלל? מה זה היה האירוע? המשחק, המשחק פרדה, 아, זה המשחק פרידה של רוג'ר פדר. וואלה. המשחק האחרון בקריירה. וואלה, טורניר וואלה, שהיה וואלה. ממש עכשיו בלונדון. ותשמע, וואלה. אני ראיתי את זה בלילה, קמתי בשביל זה. וואלה. והיו שם כל השחקנים הגדולים, זה היה מין טורניר אהבה כזה. <אח> ובזמן שמראים את הסרט פרידה, פדר מתחיל לבכות. כן. ונדל, היריב המושבע <אח> שלו, כן. מתחיל לבכות ביחד איתו. עכשיו yeah. אתה יושב שם, אני יושב ב-3 לבנות בוקר, ובוכה ביחד עם השני <laughs> מטורפים <laughs> האלה, ופתאום אתה רואה שהם מטיוקוביץ' וכל הקהל, עכשיו תשמע, איזה דבר גדול זה כאילו. ما, מה <laughs> יש בהם? אבל, אתה
0: uh, יודע, גם <laughs> אני, שאני מסתכל על ספורטאי הלאה, אני, אתה יודע, הייתי קצת בספורט תחרותי, אני מבין את הקושי ואת העוצמות <laughs> ואת הדדיקיישן הזה, זה, זה לא עכשיו... אתה יודע, לפעמים אנשים מסתכלים על הקצה, רואים את מסי בטלוויזיה או את זה, לא
1: מבינים כמה טירוף ועבודה קשה וקושי מנטלי, פסיכי ועומס יש מאחורי זה. אז אני אגיד לך מה יש בהם, מה שיש בהם זה דרך. הם עשו דרך בלתי מתפשרת, הם באמת השקיעו את כל חייהם בדבר, כל הסביבה שלהם תמכה בהם, והם באמת רואים את זה כדבר שהוא לא מובן מאליו, ותוסיף לזה שהם הבינו שזה בלי זה לא היה יכול להפוך למשהו. ואתה יודע, אני רגע מקביל את זה ליחידה, כי אני פוגש הרבה מאוד לוחמים וכולנו בשייטת מגיעים גם לתקופה של תסכול מהיחידה, ולפעמים אנחנו נורא מתעצבנים מדברים שאנחנו חווים, כן. זה כי אנחנו אוהבים את המקום הזה, ברור. זה כי אנחנו מושקעים, כי נתנו את הנשמה שלנו, וצריך להבין שככה זה גם בחיים, כשאתה נותן את נשמתך במשהו, אתה כל כך חי את הדבר, אתה נפגע ממנו, אתה, 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 אתה עם הרגש, אתה שמת את החיים שלך בו, ותשמע, זה, זה, זה שני ספורטאים, שכשאתה רואה רגע כזה, הם עברו משהו בשביל להיות שם. כן. עכשיו הנוער של חמש אצבעות, הנוער שאני פוגע, אני מנסה להסביר להם, צאו לדרך. כן. חבר'ה, זה לא משנה במה תבחרו. למה? אבל אני רוצה עכשיו, אני רוצה להצליח היום. <laughs> אז, <laughs> אז, אז <laughs> אתם לא תהנו מזה באמת. כן. ועובדתית, רואים מה קורה בחיים שלכם, שאתם כל הזמן רוצים להשיג דברים, עכשיו, מחר. واי, אתם לא תעריכו את זה. <laughs> למ למה אני מעריך את אשתי? למה? כי עברנו דרך ביחד. <laughs> כן. והזוגיות שלנו אבל הזוגיות היא לאט לאט הופכת לשלמה. אתה עובד על זה. עובדים כן. על זה, אנחנו כן. בתהליך, דיברנו קודם על הלעשות לאט. כן. ואני, הדוגמאות גם של הספורטאים שאני בוחר לדבר עליהם, אתה יודע, אני גם לוקח את זה לעוד תחומים חוץ מספורט, זה הסוג הזה, קודם כל אישיות, קודם כל אופי. המתחת לקרחון, זה לא ההישגים, זה מה הם עשו בשבילי. וזה הדברים שאני גם מבליט, למה אני עכשיו מדבר הרבה על קיפצ'וגה. כי תשמע, בן אדם בן 38, תופעה פנומנלית, שובר פעם אחר פעם שיא עולם. במרתון, הוא למי שלא מכיר, שווה לעקוב אחרי האיש. אז... כמה כתבו לי מאחורי הקלעים, אמיר, הוא עושה את זה, כתבתי מה הסוד מאחוריו, אה? באחד הפוסטים או בשם של הפרק, אז כתבו לי אמיר, הגנטיקה. הגנטיקה. <laughs> יופי, חכם, חכם, חכם שכבודכם. מוכשר גנטית, כן. אבל הוא לא יוצא דופן ביחס להרבה קנייתים ואתיופים אחרים. כן. משהו שם קורה אחרת מאחורי הקלעים. וזה תמיד ריתק אותי בחיים. לא, שמעתי גם על איך הוא חי, וזה בן אדם מרגש, כאילו חי שם בערים, באיזה עמק, איפה זה, אתיופיה או קניה? אז תחשוב כמה אנחנו, בכל תחום בחיים, לא משנה עוסקים, יכולים לקחת... מהדוגמאות האלה, זה,
0: זה מרתק. נכון, נכון, כן, האנשים האלה הם באמת מעוררי השראה. ו... כן,
1: ו ומה שיפה שכל אחד מאיתנו מכיר לא מעט אנשים כאלה, שהם לא מפורסמים, הם לא מוכרים, אבל בואנה, הוא עובד איתי בחברה, והאיש המיוחד הזה, בואנה הוא כל יום מתנדב באיזו עמותה, ו... אנשים כן, מיוחדים, כן. וזה כל הזמן נמצא, ואז גם זה עוזר לנו להתמקד בדברים היפים והחשובים בחיים. כן. וכל החיים שלנו נראים אחרת. לגמרי.
0: לא, וגם מה כאילו, אתה חייב, אתה גם להבין שזה דרך, וגם אתה חייב ליהנות מהדרך, תכלס, כאילו, אוקיי, ברור שיהיו ימים קשים, ואין לך זין לקום בבוקר ולרוץ, או, okay. או אתה יודע, ללכת לה, אתה יודע, לעשות את הדברים שאתה עושה, אבל אתה חייב ליהנות גם מהדרך, ליהנות
1: מהתהליך, כי אחרת זה פשוט... ממש, ממש, זה... ודיברת על ספורט, אז ספורט מבחינתי זה יום שישי לפני כניסת שבת, שקיעה, לתת את הריצה... לבד בלי שעון, של השלושים, ארבעים דקות, עם עצמי בטבע, אני גר עכשיו במושב אודים, רד שם באזור של ה... לפעמים לים, לפעמים שם קצת לטבע. מדהים. וזה ספורט. כן. זה לא התוצאות, והרבה אנשים ש... אני רד סבבה, ועשיתי כמה תוצאות נחמדות, זה לא הספורט מבחינתי, זה דרך חיים. ודרך זה, אתה יודע, אתה מכיר את עצמך, אתה מתחבר לעצמך, ואם אנחנו מצליחים, במה שאנחנו עושים חמש אצבעות, לתת את הכלי המדהים הזה בחיים של אנשים, מישהו חכם פעם אמר לי, אם כל יום תעשה ספורט, תקרא קצת ספר, ותהיה בסביבה של אנשים טובים, זה חיים שלך מסודרים. עשית הכל, אז כל השאר
0: שטויות. אחי, לפעמים אני קם, אני עושה אימון, אתה יודע, אני עושה, לא משנה, ריצה, חדר כושר, רץ לאט, הכל טוב, הולך לחדר כושר, וזהו, ואז אני אומר, וואלה. אני עשיתי את מה שצריך לעשות היום, כאילו מפה הכל בסדר, לא משנה ש... מה אני אעשה,
1: הכל יהיה בסדר.
0: וזוהי קריאה לעשות ספורט לכל כן. הוואו.
1: ויש עוד דבר שבחינוך זה מאוד עוזר, שזה כלי מדיד. כן. מאוד קשה למדוד חינוך, וכשילד רואה, בסדר, שהוא פתאום עולה 7 מטר ולפני חודש הוא עשה 2, mm. אז תחשוב מבחינת מסוגלות, כן. המאזינים שלנו לא נראה לי מודעים לזה, אבל היום באזור ה-60 אחוז מבני הנוער, או יותר נכון ילדים, 60 אחוז לא עושים פעילות גופנית. לא, לא, אמן. עכשיו, כשטיפה נבין את ההשלכות של זה, הביטחון המנטלי שלהם כתוצאה מהחוסר, בסדר, ביטחון <אנם> הפיזי שלהם, הרי פיזי משפיע אוטומטית <אנם> על <עליי> ההיבט <אנם> <בית> המנטלי. הוא <אנם> כמעט ולא קיים, הם לא מכירים את עצמם. וואו. תראו היום איך ילדים נראים, בריאותית אתה רואה שם את ההבדל. יש בעיה הבדל.
0: קשה של השמנה כן, ו... עכשיו, ואוכלים
1: זה ו... כל הדימוי גוף שלהם, כן. ה... אני מכיר את עצמי, הרי פעם אחת נפצעתי, למדתי לצאת מפציעה, אני באיזשהו תהליך התפתחות, למדתי להכיר את עצמי, זה, זה היתרונות בפעילות גופנית, בספורט. כן, וואו.
0: ותגיד, אחרי שעברו אצלך, עברו בארגון, כאילו, כל כך הרבה ילדים, ואני חושב שבאחד הפרקים, אולי, אני לא זוכר אם זה היה אחד הראשונים שלך, בפרק עם ריינר, כמובן, הגדי, ש, שדיברת באמת על, על להשפיע, כאילו, להשפיע כן. על החברה ועל זה. היום, כאילו, בגדלים שאתה נמצא בהם, אתה רואה... דיברת גם על משרד החינוך ורפורמות ודיברתם שם על כן. כאילו, באמת שיהיה חינוך גופני, אמיתי, לא שיעור ספורט שכולם uh, מחביאים את האופניים בצד ודופקים את האלפיים. כן. אתה מצליח להרגיש ככה ניצוצות של
1: וואלה, שיניתי משהו ב, בחברה? תראה, בסופו של יום התפיסת חינוך שלנו שפיתחנו, היא מדברת בסוף על מימוש פוטנציאל. לא בשביל להיות אה, אלופי עולם במשהו אחד, או בשביל, אתה יודע, להרגיש, בוא'נה, איזה מגניב אני, mm -hmm. אלא איך בסוף, דרך ההתפתחות שלי ודרך העוצמה שאני מפתח כאדם, אני עושה, נותן ערך לחברה. Mm -hmm. אני, אני משפיע על משהו. עכשיו, אני לא מאלה שאוהבים לזרוק סיסמאות, לכו לפוליטיקה, <laughs> לכו <laughs> לתפקידי מפתח. כן. אני לא יודע מה זה תפקידי מפתח, אני גם מאוד מאוד לא אוהב את זה, שבאים לילדים במכינות קדם צבאיות, שאני נמצא שם לא מעט מרצה, מי, מי אתם שתשפיעו ותשנו את כן. החברה מה? אבל אנחנו כל הזמן מעבירים מסרים לנוער שלנו, לכו תיתנו מעצמכם, mm -hmm. לכו תעשו מעבר. עכשיו בשביל להיות בן אדם שנותן, שעושה מעבר, שמנסה להשפיע על החלקת אלוהים הקטנה שלו, ואתה יודע, זה לאט לאט גדל המעגלי השפעה האלה, כן. אתה רואה לדוגמה לפודקאסט שלך, כן. איזה נושא שזה מתחיל להגיע ולהרחיב מעגלים, עוד מעגלים. אתה נוגע באנשים, נכון. זה, זה משפיע, זה נותן ערך חיובי לעולם. Mm -hmm. קודם כל הם, הם מרגישים הרבה יותר משמעותיים, אתה רואה משהו בעיניים, אתה רואה איזה אור כזה, ואתה צריך להיות בסביבה כזאתי. אז לנו מאוד חשוב קודם כל ליצור לחבר'ה שלנו את הסביבה הזאתי, ויש לנו אתגר היום עם הבוגרים של חמש אצבעות, בוגרות, <ע> אתם, <ע> מסיימים אצלנו דרך, יוצאים עם הניצוץ הזה. כן. ואתה חוטף כאפה בצבא, אתה חוטף כאפה במציאות, אתה פתאום מבין שהחברה הישראלית יותר מורכבת, ואתה נתקל באנשים שלא רוצים, ש... ש... מי אתה שתשפיע, מי אתה שתעשה. עזוב אותי מהערכים, עזוב אותי... וגם, מנה... אז היום אני נורא עסוק, ב... ב... אנחנו עסוקים באיך לתת תוכן לבוגרים שלנו, שיקחו את החיים שלהם למקומות האלה. Mm. שיקחו את החיים שלהם למקומות, קודם כל, מה היתרון שלי בעולם? כאילו, מה, מה אני יכול בגיל 24-5 לעשות, שהוא היתרון תוך שאנחנו כל הזמן מנסים להסתכל על החברה הישראלית. Mm -hmm. אני, אתה יודע, מסתכל על זה שאנחנו בסוף חיים במדינה יהודית, mm -hmm. שאין לה מקום אחר בעולם. אנחנו פיפס, פיפס, פיפס מהעולם, oh, 0.2 אחוז. אנחנו חשובים <laughs> בעולם, אבל. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני לא מאלה ש... <laughs> אבל, <laughs> אבל אנחנו 0.2 <laughs> אחוז מהעולם, העם היהודי הזה, כן. שחייב לשמר את עצמו באיזשהו מקום. עכשיו, מי ייקח פה אחריות? ו וגם אותי היום מאוד מטריד לראות מי האנשים שנמצאים באותן עמדות מפתח שקודם דיברתי עליהן בחצי הומור. כן. הייתי רוצה לראות uh, יותר אנשים uh, מיחידות כאלה, שלמרות הקשיים, למרות שהרבה פעמים הסביבה הזאת היא מאוד מאוד מקולקלת, mm -hmm. נמצאים בעמדות שמשפיעות ומובילות את החברה ל... ל, ל למקומות הקצת יותר ערכיים, יותר מוסריים, כן. אז חשוב לי לדחוף גם את הנוער אצלנו, וכן, אנחנו רוצים להגיע למקומות השפעה, להיות בחיבורים עם משרדים חשובים, קצת להתלכלך עם דברים שקשורים במדינה, אני אומר להתלכלך כן. במירכאון, זהו. כן, לא להיות מנותקים על איזה כן. אולימפוס כזה, לדבר על ערכים, אבל לא לרדת לשטח
0: ולהרגיש את ה...
1: לא קמתי בסופו של יום כדי שיהיה לי עסק עם הרבה מאוד עובדים ועם הרבה כסף, קמנו כן. בשביל לנסות. לעשות משהו בשלב שבו אנחנו קיימים, לא יודע, נחזיק עשר 10 שנים, מאה שנה, כן. לעשות משהו שיקדם גם את החברה הישראלית, כשאנחנו מסתכלים רגע במאקרו על הדברים.
0: כן, תשמע, אמרת מקודם על האנשים שנמצאים בעמדות מפתח, ובאמת גם אני ברמה האישית, וגם זה השיח שאני, אני שומע שיח מאוד קשה היום במדינה, כאילו, שיח... כמה, כאילו כמה חרא פה, וכמה קשה פה, וכמה קשה לאנשים בגיל שלנו, אתה יודע, בשנות ה-20-30, לקדם את החיים שלהם, ואנחנו כן. פריבילגיים, כן, אבל אתה יודע, נכון, נכון. לשכור דירה, וכל היוקר המכירה ודברים כאלה, אבל גם מאוד מאוד מטריד בימים האחרונים, ואני שומע שיח לפני הבחירות, שאין למי להצביע. כל הזמן אני שומע את המשפט הזה, אין למי להצביע, ואני אומר, איך הגענו למצב הזה, כאילו, ממש, אתה יודע, אנחנו עוברים פה חמש מערכות בחירות, ו...
1: באמת, אמיתי, אני מסתכל ואני אומר, וואלה, אין שם מישהו שהוא מעורר בי איזה רגש חיובי. וההזדמנות שיש לנו, כי אתה יודע, כל משבר בסוף זה הזדמנות, זה להצמיח את הדברים היום מלמטה. כן. ויש אנשים רעבים, אנשים צמאים לזה. אני רואה, אתה יודע, אנחנו עושים איזה ערב לבוגרים, בוגרות שלנו, מביאים איזושהי הרצאה. בן אדם, אתה יודע, שבא מאיזשהו מגזר מסוים בחברה הישראלית, כדי לדבר איתם על המורכבות של המגזר שלו, אתה mm. יודע, מגיעים לך במוצאי שבת 200, 300 בוגרים, יושבים, אכפת להם, אז כשאתה נותן להם משהו איכותי היום, כשאתה בא מלמטה, עם קהילות, אתה כן. יודע, אנחנו חיים בקהילות, החברה שלנו מורכבת, אי אפשר, אני לא מאמין בלהשפיע על כולם, mm -hmm. ופתאום קהילה מתחברת עם קהילה קצת שונה, מתחילים להיווצר חיבורים עם אנשים שאתה רואה שבסופו של יום האינטרס שלהם הוא לחבר, הוא לאחד. האינטרס שלהם הוא לא אני ואיך אני גדול וחזק. כן.
0: זה מפחיד אותי. <laughs> כן, כן. אז אתה דיבר, אמרת, דיברת על השפעה, אני רוצה שתיקח אותי לאיזה רגע שככה אמרת, ש... כאילו הוא הגיע לך איזה בוגר או איזה מדריך וזה, ואמרת, וואלה, בשביל זה באתי. עכשיו... אם, אם, אם מחר בבוקר יסגרו לי את הארגון, אני מרגיש טוב.
1: וואו, תשמע, זה, זה דברים קודם כל שאני מתמודד, חווה אותם ברמה היומיומית, אני אומר את זה פה פתוח. חוויות, כאילו. הסיפור כזה, הרגעים המרגשים, ההודעות פתאום שאתה מקבל. וואי. תראה, אני את הדבר שאני אולי הכי גאה בו. מעבר לזה שאני חושב שהצלחנו ליצור, ואתה יודע, חובת ההוכחה היום-יום עלינו, ו... אבל ארגון חינוכי מקצועני, mm -hmm. אני רוצה להשתמש במילה מקצועני כי זה מאוד מאוד השייטת, המקצוענות. כן. אני גאה בזה, כאילו יצרנו ארגון שהוא מתנהל בצורה רצינית, הוא, הוא עובד יפה, וזה קורה, וזו הגאווה הכי גדולה שלי, בזכות זה שיש פה צוות, שנמצא הרבה מאוד שנים ביחד, חוץ מאבא שלי וממני, יש קבוצה של מעל עשרה אנשים שכבר מעל חמש-שש שנים. Mm -hmm. בתוך הדבר הזה, והם לא קוראים לזה עבודה, הם לא עובדים בחמש אצבעות. יאללה. וזה אנשים שאני יכול להגיד שביחס לסביבה שלנו, הם לא מרוויחים כמו חברים מקבילים שלנו בהייטק, או, או אנשים שיכלו להגיע מאוד רחוק, אבל הם מחויבים לדבר. חמש אצבעות זה לא שלי, זה לא של ליאור המנחם, זה תנועה mm -hmm. של אנשים שאתה יודע, נותנים את נשמתם. אז קודם כל, אני, אני רואה את הצוות שלידי. ש, שגדל, שמתפתח, ואני רואה איזה אנשים הם הופכים להיות עם הזמן, כן. זה הדבר שאולי הכי מרגש אותי. ותשמע, סיפורים כאילו קורים ברמה יומיומית. יש לנו עכשיו במכינה <אח> בחור בשם נתן בוז'נה, <אח> שדרך אגב, מי שאימן אותו זה אסף טאבצ'ניק, שגם <אח> שירת ביחידה, <אח> של... <אח> בחור נדיר שנמצא איתנו כבר ארבע שנים, חמש אצבעות. והבחור הזה, שנה שעברה, קיבל, אני לא אכנס פה לבעיה הרפואית הזאת, אבל... ככה פלא גוף תחתון, פתאום באמצע החיים משותק, וואו. בגלל איזה משהו בעמוד שדרה שקורה בצורה נדירה. Mm -hmm. עזוב שליווינו אותו תהליך, בית לוינשטיין, בית לוינשטיין, התקשרו אלינו, לאסף, תגידו, מה, מה הסיפור עם נתן בוז'נה הזה? הבן אדם הזה, כאילו, קיבל דבר נדיר שקורה פעם בלילד, הרוב מתפרקים מזה, הוא בתהליך שיקום הכי מהיר שראינו, וואו. כי כל הזמן הוא, הוא לא מוותר, הוא נמצא בסדר, של חברים שכל הזמן באים לבקר אותו פה בבית לוינשטיין, הוא רוצה כל הזמן ללכת עם הכיסא גלגלים לאימונים שלכם, ועכשיו הוא במכינה שלנו, נמצא שם יום-יום, הוא כבר <coughs> חצי הולך. עכשיו תשמע, אני רואה כל היום ילדים שנותנים לי השראה. כן. כאילו, אני, מי אני? אני רואה את החבר'ה האלה, אני רואה את הנוער הזה, הם מדהימים, והכל בסוף במה אתה מתמקד. כן. ופתאום הם משפיעים אחד על השני. ו אז אני חווה את זה המון. איזה
0: כיף, איזה, כן. איזה, איזה כן. שליחות, איזה ראש. מיכה איזה... סימבליסטה
1: היה פה, כן. ומדובר פה נירים, שלומי אבני, כן. יש לנו עכשיו גם במכינה בחור מנירים, הנכד mm -hmm. של חיון.
0: וואלה, וואי כן, כן. איזה קטע, אתמול הייתי בערב צוות עם חבר'ה ואמרנו חיון, כאילו אמרו לי למה אתה לא מביא את חיון לפרק, אמרתי וואו, כאילו יש על הבן אדם בוכר,
1: <laughs> אז, אז החי... הוא חייב להיות, 아, בפרק. אז הנכד של חיון, בוכר כן. חיון אצלנו, ואתה יודע, אני רואה, הוא הגיע מנירים, שזה מוסד שאני מעריץ, כן, מוסד קדוש באמת, וואו וואו וואו, ואני רואה מה הם עשו לו, מאיזה מקום הוא הגיע בחיים ומה המקום הזה עשה לילד, בואנה הוא אני מקבל השראה מהילדים האלה. וואו, אחי, איזה מרגש שיש אדם בעולם שעבר תהליך בגלל שני
0: ארגונים שהקימו בתוך הקהילה שלנו, זה... לשייטת
1: יש כוח אדיר.
0: אדיר, זו קהילה משוגעת, כן, כאילו כן, איזה, ואני, איזה עוצמות. אני
1: אומר הרבה מאוד לבני נוער בחמש אצבעות, שבלי ששירתי בשייטת, ואני לא אומר להם לכו לשייטת, כאילו לכו תעשו מה שאתם מרגישים לנכון, אבל השייטת... בזכותה כאילו יש המון ממה שקורה פה, אין מה לעשות, אני אומר את זה בצורה מאוד פתוחה וכנה, וגם לזה אני מרגיש כל החיים מחויב להחזיר ליחידה איפה שאני יכול.
0: אז איך אתה באמת מחזיר, מה...
1: תשמע, אני עושה הרבה מאוד היום מילואים, okay. יוצא לי לעשות אזור 50 יום בשנה, wow. רוב הימים מילואים שלי הם הרצאות בצבא, mm -hmm. שזה גם, אפרופו לצאת מהמערה, נחשפתי לצה"ל, והיום oh. אני מרצה בעיקר בקורסי מפקדים, mm -hmm. מחר בבוקר, נגיד יום שבת, שבת, אני נוסע להרצות בבה"ד 1 באיזה wow. שבת מחזורית, לפני שהם מסיימים גפן שם, mm -hmm. אז אני עובד המון עם הצבא, ביחידה אני מנסה להשתלב בעיקר בליווי ועבודה של המפקדים, קורס מפק"צים, איך מפק"צים, תראה, שאנחנו חמש אצבעות מתעסקים בו הרבה, אנחנו עובדים עם 8200, עובדים עם השב"כ. איך אתה מבין את דור ה-Z? Mm. דור ה-Z... זה דור כאב. <laughs> <וואו. laughs> זה, זה, זה חתיכת דור, תשמע, <laughs> כמו כל דור, יתרונות <laughs> חסונות, בלוא, okay. אבל אתה צריך שיהיה לך כלים. המילת מפתח היא, היא לייצר מחויבות. Mm -hmm. מאוד מאוד קשה היום ליצור מחויבות בדור ה-Z. למה? כי הם מאוד אינדיבידואליים. Okay. הם רואים עולם שחי בקצווים מטורפים, הם כל הזמן באיזשהו פומו, אז הם לא יכולים להתחייב. Okay. אתה חייב כמנהל, כמפקד צוות, כ... להבין את הדור הזה ולתת לו את הכלים הנדרשים. אז לי חשוב ביחידה לתת את הערך הזה, כי אני בסוף בא עם איזושהי מומחיות שאני חושב שהיחידה יכולה להיעזר בה מאוד, mm -hmm. ואני מנסה לתת כמה שאני יכול.
0: פגז. טוב, אנחנו מתחילים להתכנס לסיום, לצערנו. <laughs> כן, כן. אני רוצה... ללכת שנייה אליך באופן אישי לשתי נקודות, שתי נקודות, אחת אה, כאילו, אני חושב שהן די שזורות אחת בשנייה, תענה על זה איך שאתה רוצה, אבל היום אתה בעצם עומד בראש ארגון, אתה יודע, בתוך, בראש תנועה שהיא, שהיא ענקית, אז א', א', איך זה מרגיש לך פתאום, אתה יודע, ל, ל, כאילו אתה צריך לקבל המון המון החלטות ואתה צריך להבין איפה לשים את כובד המשקל שלך, אז טיפה, אה, טיפה תתאר לי על זה. והדבר השני שאני כל הזמן שם לב אליך, ואני חושב שזה דבר שהוא סופר חשוב, זה ה-growth mindset, כאילו, אתה כל הזמן לומד, נגעתי בזה מקודם, אבל תתאר לי כאילו מה, גם, אה, אתה יודע, כנראה יש לך גם הרגלים קטנים שעוזרים לך לשמור על הדבר הזה, נגיד, לא יודע, פעם בשבוע אני חייב לקרוא זה, או פעם בזה אני חייב את המחקר הזה, אז לי שנייה, ככה, overview עליך, די עם הארגון והחברה, בוא נדבר קצת עליך
1: בסוף הבן <laughs> אדם שמאחורה. כן. <שמע>, עם השנים, ויש דבר מדהים בחינוך, ובכלל בעבודה עם אנשים, בסדר? אנשים שיש תחתם אנשים, אתה מבין עם הזמן כמה אתה לא מבין. Hmm. וזה הכיף, אתה יודע, כן. כאילו אתה, אני זוכר את עצמי כמפקץ קצת זחוח כזה. אתה יודע, עד כאן. אני אבנה צוות מאוד חזק בשייטת, כאפה, יא חמוד אחד, מי אתה בכלל, <laughs> מה אתה מבין? ואתה יודע, אחד הדברים שעם השנים בחינוך, אתה, אתה לא יכול לזייף. ילד בהתחלה מסתכל עליך, טוב, אתה רץ מהר, אתה מדבר טוב. כן. אחרי חודש הוא רואה, מי אתה באמת? Mm. אי אפשר לזייף בחינוך. אז אני, אני חושב שהעבודה הזאת היא גרמה לי, היא קודם כל, כל הזמן להיות חייב להשתנות, להתפתח, להתאים את עצמי. השינו, השטח, העבודה בשטח מחייבת אותך או גורמת לך כל הזמן לראות מה קורה. Mm -hmm. יש שינויים כל הזמן שקורים, אני יכול רק לזה להיכנס בלי סוף. ואני נהנה מהמוטרדות. Okay. אני כל הזמן מוטרד. וואו. Wow. אבל אני אוהב את זה. אתה יודע, תשאל את, את אשתי שחי איתי, היא רואה אותי, אתה יודע, יש לילות שאני פתאום יושב כמה שעות כי אני תקוע על איזה משהו שאני חייב לפתור, או, או, או פתאום אני קם באמצע הלילה כי וואלה, אני מוט, אבל אני נהנה מזה שאני מוטרד, אני, כן. אני חושב שזו זכות להיות מוטרד, אתה מה מבין? מהדברים האלה, ברור. כן, כן, כן וגם מהדברים הפחות טובים, כן. אני נשמע בפרק, יש מלא דברים לא ורודים, ברור, מלא דברים שלא מצליחים, ואני מבין שכל דבר בסופו של יום זה חלק מדרך. והכי חשוב זה להיצמד לערכים ולמה שהתכנסנו בשבילו. Mm -hmm. כי, כי הגדרנו בחמש אצבעות בצורה מאוד ברורה מה הערכים שלנו. Mm -hmm. ולאורך השנים, כל פעם שסטינו מערכים שמובילים אותנו, שם נפלנו. כן. בין אם זה להעסיק בן אדם שלא מתאים מבחינה ערכית למקום, או ללכת על איזושהי נישה או שיתוף פעולה שזה לא מה שאנחנו זה לא בלב של הפעילות. שם נפלנו. אז, אז איך אני, אתה
0: מנטר את זה, כאילו באמת שאתה כל הזמן צמוד לערכים?
1: אני מוקף באנשים יותר חכמים ממני רוב הזמן. אני מתייעץ המון. אני לא מתבייש הרבה פעמים להגיד שאני לא יודע, לא מבין. כן. HE, גורם לאנשים שסביבי להרגיש שהם יכולים להשפיע, לקחת החלטות ו, ולנסות. התפקיד שלי היום, אם אתה שואל אותי, אתה יודע, אנחנו אוהבים להקביל לאונייה, <אכן> לה לה לעמוד בגשר. לא להפריע לכל הכלי הגדול והמורכב הזה להפליג, ולוודא פשוט שאנחנו פעם ב', אתה יודע, לא נכנסים בקרחון כן. הזה שהם בדרך, ואנחנו באמת בכיוון של היעד, אז זה כל הזמן לדייק את החזון, את הכיוונים שאליהם אנחנו הולכים, איך מתמודדים עם האתגרים, ולתת לאנשים של ידי לצמוח, ואתה יודע, איפה שאני לא רלוונטי, פשוט לנתק. כן. לא, 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 לא לקבל את ה... כאילו לתת להם להחליט בעצמם ו... כן, כן, אז זה בהיבט של ה... אתה יודע, להיות ראש, נקרא לזה, של תנועה, של ארגון, שיש כן. בזה סיפור גדול, אני, אתה יודע, לא, לא רוצה לשחק אותה גם צנוע ולהגיד לך, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ומצד שני, אתה יודע, תמיד כשאתה מגיע לעמדה מסוימת, אתה פתאום שומע על מישהו שעושה דבר הרבה יותר גדול. כן, תמיד הסיפור הזה של השוואות, זה, הוא מסוכן, אבל אני נהנה מזה, כאילו, אני נהנה לפגוש את האנשים, או לראות את האנשים שבונה, כאילו, מי אני בכלל, למה עוד אפשר להגיע. כן, צריך להשוות בצורה
0: חיובית, כאילו, בצורה בונה עבור עצמך. אני
1: גם חושב שאתה יודע, זה בזכות איזשהו בן אדם שפגשתי לפני 3-4 שנים, אני חושב שהוא עזר לי להבין שאחד הדברים הכיפים בחיים זה, אתה לא כל כך מעניין. אז, אז כאילו אם יש לי יום לא טוב, הרצאה לא טובה, כן. עשיתי משהו לא טוב בפגישה, כאילו, היא, היא כנראה עכשיו בלילה לא חושבת על זה שההרצאה ממש. של אמיר מנחם הייתה הרצאה גרועה, כאילו, כן. הכל טוב, כאילו, אתה מתקדם, זה, זה נורא החוסן הזה של היחידה, Keep going כן, כן, כזה. כן, למה כאילו, כן. אתה יודע, תזוז, כן, תזוז מהר, תלמד כן, כן, עכשיו ההרגלים של היום-יום, כי שאלת על זה. כן. זה, 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 אני מאוד אוהב את הדברים שאני מתעסק בהם, אז אוטומטית אני קורא הרבה על הדברים, אני, אתה יודע, מעשיר את עצמי, אני נפגש הרבה עם אנשים, זה גם איזושהי פריבילגיה שהיום ברור. יש לי אותה, אבל אני חושב שעצם זה שאני נמצא בסביבה שכולם די חיים ואוהבים את העיסוק בדבר, כן. אנחנו כל הזמן מפרים את עצמנו, ואנחנו מייצרים הרבה תכנים. אם זה איזשהו ככה, לא אקרא לא, לא לזה טיפ, אבל משהו חשוב, יש לנו בתוך הלו"ז בחמש אצבעות, לפחות 30 אחוז מהלו"ז, שזה דברים שקשורים בלמידה, בהתפתחות, בלהבין שאנחנו לא מבינים. וואו. להביא אנשים מבחוץ, לייצר זמן שאנחנו סביב איזשהו מאמר, הפודקאסטים, להביא את האנשים שיכולים להשאיר אותנו, mm -hmm. ואני חושב שזה שאנחנו 30 אחוז עסוקים, בלצאת רגע מעשייה, בלצאת שנייה מהשגרה, מהחיכוך היומיומי ללמידה, לעצור שנייה, ללמוד. אוי, זה מהמם. כל הזמן התפתחות. אחי, אם, אם, אם ארגונים היו שמים אפילו 10 אחוז, 10 אחוז מהזמן
0: שלהם ל, ללמידה והתפתחות, אתה שם 30 אחוז 30 מהזמן. אחוז,
1: 30 אחוז, זה... וזה ממש בלוז, ואתה יודע, כל אחד שהוא מנהל צוות אצלנו צריך לתת את זה לאלה שתחתיו. ו... לגדול על זה. מדהים. טוב, אני רוצה שאלה אחרונה, לפני
0: השאלה האחרונה, בסדר? תמיד יש את השלב, זה כמו, אתה יודע, בגלישה. איזה כיף אבל. כן, רגע, מה הזמנים שלך בסדר? אני פיקס את זה יאללה, בסדר. זה כמו בגלישה, אני אספר למאזיננו הגולשים. אגב, עוד מעט תהיה גלישה של היחידה, וזה יהיה שוב פעם בפעם החמישית. אתם מוזמנים, אבל תמיד בגלישה יש את הקטע הזה שאתה אומר, טוב, גל אחרון, גל אחרון, ותמיד, איך שאתה מכריז גל אחרון, זה משם יש עוד שעה. נכון, אז תיזהר. אה, רציתי לשאול אותך, אתה שיתפת לא מזמן איזושהי כתבה על למה כל ארגון צריך יועץ משייטת או מטכ"ל או מספיישל פורסס כאילו, ובוא, כי נגענו המון בחברה וקהילה וזה, מה, איזה, וככה, אתה יודע, בראשי פרקים. אם אתה יכול, וראשי הפרקים, כן. יש... איזה דברים שאתה, שאתה רואה באמת שהמנטליות הזאת, ש, שבאמת הערכים והצורת התנהלות ש, שאנחנו מכירים מהכוחות המיוחדים, בוא נקרא לזה, אפשר להביא לעולם העסקי ובאמת לתת שם value. כן.
1: יש כתב ספורטר, אוריאל דסקל. המלך. אני أو. מאוד אוהב, אנחנו... אירחת אותו גם בפודקאסט. אירחתי, אירחתי אצלו נכון. בפודקאסט שלו, בכל יום נתון, ואני מאוד אוהב, אני חושב שהוא נותן לנו, אתה יודע, אנשי, אנשים שאוהבים ספורט, חושף אותנו להרבה מאוד זוויות. גם עומק, הוא נותן עומק. תרבות, כן. חברה, אני מאוד אוהב. הישגים, מדידות, אנליטיקה, כן. הוא נוגע במלא. והוא, והוא, והוא ואני ביחסים טובים, אנחנו מדברים המון על הדברים האלה, באופן כללי, יש במדינה שלנו כל כך הרבה דברים טובים, כדוגמת דברים שקורים בתוך הצבא, תהליכים מאוד מתקדמים, אתה יודע שאנחנו מצליחים להגיע לרמה של טופ עולמי, mm. ואנחנו לא מצליחים ליישם את זה בהרבה תחומים אחרים. דסקל מדבר על זה המון דרך, על עולם הספורט, כאילו, mm -hmm. תחשוב שהתאחדות לכדורגל, אני במקרה גם מכיר את הגופים האלה מבפנים, היו מצליחים לקחת את אותם דברים, mm -hmm. להטמיע אצלם, אני אומר לך, הרבה יגידו לי לא נכון, מבחינה גנטית, אנחנו לא ברמה עולמית. קשקש. אם יביאו את התרבות ותרבות האיתור גם, כי זה הרבה קשור לאיתור ולדברים שכוונות. הילדים, שקור... זה מתחיל מהילדים. נכון, איך אתה בעצם מביא את האנשים הנכונים, המתאימים לאותו תחום, אנחנו יכולים להיות גם בספורט ברמות הגבוהות ביותר. כן. לא להיות מעצמה עולמית, להיות ברמה אחרת לגמרי ולא לחיות על הבלחות. כמו כן. בספורט הישראלי, שאנחנו תלויים בזה שתהיה עלייה מברית המועצות, עלייה מאתיופיה, כן. או, ויהיה לנו כמה בטופ העולמיים, או איזה מישהי כן. מקניה שבמקרה דנסל פטר הכיר. כן. הסיפור פה זה שהתרבות פה היא לקויה. אם אתה שואל אותי, וארגון כמו חיל אוויר, יש לי במקרה בן אדם שעובד איתי שהוא, <אד> קוראים <אד> לו עומר אדמו ונמצא בעמדה בכירה אצלנו והוא טייס, <אד> מביא המון את התרבות של חיל אוויר, יש אסטרטגיה. כאילו אנחנו בחמש אצבעות עובדים לפי מה קורה בשנת 2025-2026. Mm -hmm. כל פעולה שאנחנו עושים היום ברמה רגע אסטרטגית, נגזרת מאיפה אנחנו רואים את עצמנו עוד שלוש, ארבע שנים קדימה. גנבת
0: את השאלה הבאה, <laughs>
1: בסדר, יאללה. אז, אז שם, בגופים האלה, אתה יודע, אני בא היום לעבוד עם התאחדות הספורט, אני בא לעבוד עם איגוד השיט, אני עובד עם הרבה גופי ספורט כן. וגם גופים חינוכיים. באוויר, קיום, וזה לא קשור לתקציבים, וזה לא קשור לזה זה קשור לזה שהם לא יושבים, כן, מגדירים את הדברים. ואיפה, לאן אנחנו רוצים
0: להגיע? למה, כי זה, זה הישראבלוף הזה, זה התרבות הישראלית, זה מה, זה המנטליות של הכי,
1: יהיה בסדר, מה? זה, זה הרבה סיבות, אבל זה אנשים שנמצאים בעמדות מפתח שהם לא מוכשרים לדבר. נתחיל mm -hmm. בזה, הרבה פעמים יש עסקונה שמובילה, כן. ולא אנשים שבאים מתוך מהות. Mm -hmm. והדבר הבא זה, זה לא להתעסק בתרבות הארגונית, כאילו התרבות הארגונית זה החזון, זה הייעוד שלנו, זה מה הערכים שמובילים אותנו, מה תוכנית העבודה שנגזרת, אפרופו ששבסקי בסרט, בסרט על הדרימפים שדיברת כן. מה הוא עשה שם? אתה יודע, הוא, הוא יצר וואו, תרבות. כן. הוא יצר כל... הוא יצר של... גם נרטיב, הוא יצר נרטיב. ו... בתוך התרבות, זהות לחבורת אגואיסטים האמריקאים. וואו. פתאום לימד אותם, צאו מעצמכם, יא חבורה של אגואיסטים. כן. עכשיו, פה בספורט הישראלי, בעולם החינוכי, אני לא רוצה לדבר על גופים אחרים, כי אני לא תמיד מספיק מכיר, ודווקא בעולם העסקי, בעולם ההייטק, אתה רואה level אחר לגמרי של ארגונים, לא מספיק מביאים את התרבות הזאת כל הזמן מגיבים לשינוי, אתה יודע, גם אם יש תקופה פחות טובה ביחידה מובחרת, כן. או, או במודיעין, הם מזהים את הבעיה ומנסים לתת לה מענה, גם אם לא תמיד מצליחים, אתה יודע, אנחנו לא חיים בעולם מושלם, בוא. ושם אני מרגיש פספוס גדול, קודם כל בלשאול את השאלות, ולייצר פורומים שבואו רגע נדבר, ננתח את הבעיות, לאן אנחנו רוצים להגיע ומה עושים בשביל לשנות, כן. וזה בסוף תלוי תמיד, אתה יודע, בצוות מנהל, שהם מביאים את הרוח הזאת, וזה חסר.
0: כן, וזה מחלחל למטה, כאילו הרוח הזאת של הוויז'ן. כן, כן, אז אני
1: חושב שזה הפרמטר, דרך אגב, הכי משמעותי בארגון. אתה יודע, מנהלים, מנכ"לים, שבאים עם רוח, עם אש, עם אמונה, עם אהבת אדם, כן, זה מחלחל למטה.
0: כן, זה אחד הנקודות שרשומות לי, שאתה, אני מסתכל עליך ואתה, יש לך איזה מנוע כזה, אחי <laughs> שאתה, אתה אומר... סונה, אתה כאילו מאיפה הוא, מאיפה הוא מביא את זה, אבל אתה מבין שאתה מסתכל עליך ואני שומע את הדברים ואני רואה אתה במקום הנכון לך ובמקום שאתה באמת שאתה, שאתה, שאתה רוצה לקום בבוקר בשביל העבודה שלך זה טפו טפו, אני מקווה שכל אחד ימצא את הנישה הזאת שלו, הלכה למעשה זה לא קורה בחיים האמיתיים אבל Um, ודבר אחרון שרציתי להגיד לך, אה, אז לא, לא, ענית, לא ענית לחלוטין על השאלה, אבל איפה, איפה באמת אתה רואה את הארגון עוד uh, 5-10 שנים, כי נשמע שאתם uh, כל הזמן שם
1: במחשבות, כאילו, על הטווח הרחוק. כן, כן. אני אגיד את הדבר הראשון, שאני מאוד עסוק בלהגיע למגזרים הרבה יותר מורכבים, mm -hmm. מאוד מעסיקה אותי החברה הערבית, מאוד מעניין אותי העולם החרדי. אם אתה מסתכל לאיזה כיוון מדינת ישראל הולכת, אז הולך להיות פה רוב שהוא לא בהכרח ציוני בעתיד, mm -hmm. ואם לא נדע גם לקחת את זה לכיוון קצת אחר וגם לדעת לשלב, יהיה פה קשה מאוד. Mm -hmm. ומאוד מעניין איך הולך להיראות העולם של הדבר הזה שקוראים לו בית ספר או המסגרת הפורמלית. זה mm -hmm. חתיכת נושא, בסדר? אבל אני לא חושב שבתי הספר... הולכים להיראות כמו שזה נראה היום. הם נראים כבר ב-150 שנה האחרונות זה אותו דבר. זה כבר אחרי מה שנקרא ההתפרקות, ועכשיו כן. זה, זה די נגמר בעיניי, אני לא איזה כן. נביא זעם, אני פשוט באמת שם, אני רואה... אתה רואה את משרד החינוך כן, כאילו מנער את האטיקט הרגיל? כן, אני נמצא בפורומים בכירים, אני רואה מה קורה. שמה, הם מבינים שהם איבדו את הכיוון כאילו, שהם לא מחזיקים את ה... כן, הם מבינים שיש משהו, זה, זה, יודע, זה, זה של כמה זמן זה ייגמר, כן. והיו גופים... שייכנסו לחלל הזה של להחליף את הבתי ספר, כמו שאנחנו מכירים היום. אני חושב שהדור שלך ושלי, כהורים קצת יותר מבוגרים, די יבחר לאן לשלוח את הילד שלו. מאמן, קבלו ואוצ'ר מהמדינה, כמו חדר לידה. קבלו ואוצ'ר,
0: תלכו לאיזה בית ספר יש לו. אני רוצה
1: שהילד שלי יגדל במשהו שקשור לניגון, למשחק, לשם אני אשלח אותו, ואני חושב שחמש אצבעות, אני לא רוצה להגיד חמש, עשר, אנחנו ניכנס לחלל הזה. של איך להשלים את הזמן הזה, שבסוף ילדים צריכים לגדול בו ולהתפתח. אבל זה נושאים שאתה יודע, אפשר לדבר עליהם.
0: טוב, מעולה, אחי, אנחנו נסיים בטון הזה, עם ויז'ן, עם ילדים, אני כבר, אתה יודע, אני מתרגש בשבילך, וגם בשביל הילדים שלי, לראות איך אתה תשפיע בעשר, חמש עשרה שנים הבאות, אם תפתח בית ספר, אני אשלח את הילד שלי לשם, זה בטוח, וגם לתנועת נוער. אגב, אתמול... אני אשתף את הסיפור, אבל כאילו חבר, חבר מאוד מאוד טוב מהצוות, אמרתי לו כאילו שאתה, שאני מקליט איתך מחר פרק, ואמר אמיר, הוא, הוא שינה את החיים של אח שלי, כאילו אח שלי היה יכול להיות אה, אה, ילד כזה, צפון תל אביבי זה, והוא הלך לחמש אצבעות ועבר את, את
1: הצד. ו... אז אז... אני, אני גם, אתה יודע, קודם כל, מעריך את הפרגון וגם את הבמה הזאת, כן. ואני אגיד לך, למאזינים, שבסוף זה הסיפור. עם כל הדברים הגדולים ועם כל הכיוונים, אני אישית קם בבוקר בגלל אותו ילד. כן. ואני תמיד נזכר גם רגע איפה אני הייתי, כאילו אמיר בן ה-3-14, מה הוא רוצה? הוא רוצה לראות בן אדם עם תשוקה, שבואנה, הוא מראה לי את הדרך, ושלא נשכח רגע מה הכי חשוב, כי תמיד יש חלומות, ומבחינתי החלום הוא עכשיו, אתה יודע, אתה כן. ואני יושבים, ומדברים בכזאת, בכזה כיף, בכזה, זה זכות. וזה החלום, מה שנקרא. יאללה, אז אתה חי את החלום, אחי. חיים. תודה על הבמה, באמת.
0: מדהים, מדהים, תודה. והיה פה מלא מלא תובנות, והמאזינים שלנו, אני בטוח שיהנו. וזהו, שוב, תודה רבה. שתהיה שבת שלום, ותנוח קצת גם לפעמים, לא? לא, לגמרי, לגמרי. תזכור גם לנוח. שבת שלום. יאללה, אח שלי, תודה לך.